0: você tá entrando na área de transferência. Esse aqui é o episódio mais 171 um da história, porque é o 171 primeiro episódio e hoje o time tá completo. Não só Bruno Casimiro, Marcos Mendes, mas também seu Rambo. Boa noite, tudo bom? Boa que noite, produção, hein? Parabéns. <risos> <risos> Olha
1: só. Tudo beleza? Beleza eu vocês, mesmo. meus amigos bom,
2: é, Ó, bom. quero começar esse programa dizendo que A bateria do meu trackpad ainda está em 52% Desde quando eu comprei ele
1: Olha, você usou bastante oh, já Então,
2: não tá, usando. então é. não tá usando <risos> Não tô usando, comprei, tô usando. <risos> Não, eu não tô usando como, como uso tipo 100% do meu dia Mas tô usando, deve estar tá usando umas 2, 3 horas por dia Assim, tá razoável, cara Tá legal Cara, eu, eu tenho um mistério aqui que a gente precisa resolver Todo
3: Magic Trackpad chega com 52% de bateria Porque eu tenho quase certeza Que o meu chegou com... Se não foi 52, foi 53. Porque... Não, o meu tá com 52 agora e eu não carreguei. Só se ele não tá ah... gastando nada de bateria. <risos> Tem bateria nuclear dentro.
2: <risos> porque o meu tá com 47. E eu tô usando ele há mais de uma semana. Olha só... Então, mas você não carregou também? Não, não carreguei. E você tá com 47? 47? 47. Será que eu tô usando tão pouco que ele não caiu nada da bateria? Não é possível, não. Eu tô usando umas duas, três
3: horas por dia. É, não, eu também, por
2: aí. Então, tá, tá gastando sim. É, mano. Mas
3: é
1: bom, hein? Mas é uma boa bateria. É boa, dura. <risos> tipo o Apple TV Remote, que também não gastava nunca. Eu lembro que durante nunca troquei o ano meu. e meio que eu tive a Apple TV, eu preciso carregar uma vez aquele controle. <risos> o
0: Incrível. da minha eu carreguei uma vez até agora. <risos> e eu tenho ela há anos. Então. Aí você olha assim, recarrega, era precisava, né? Eu nem sabia que acabava a bateria, <risos> esquece que bateria acaba. Agora, tem uma recomendação quando você vai guardar um dispositivo por muito tempo, sei lá, seis meses, um ano, vai ficar sem usar, de você guardar ali com metade da bateria, não tem uma coisa assim? Já ouvi falar sobre isso, mas nunca entendi porquê.
3: É alguma bruxaria de Bateria de lítio, né
1: É, parece essas lendas urbanas Que são resquício de quando a bateria era zoada E hoje a tecnologia já conseguiu resolver Mas as pessoas continuam fazendo Por que, por que 50%? Digo? Por que não 100%? Porque não... Quer dizer, se vai zerar, tudo bem, né? Mas aí você pode estragar a bateria porque tá zerada e ela ficar zerada um tempão. Mas, sei lá, nunca fez sentido pra mim.
3: Ah, é, é, é química, né? É porque bateria de lítio, química... Sei lá, é porque alguém disse que era. É tipo... <risos> Engenharia de é, RF, essas coisas que você assiste ali, você vê uma aula de um cara que trabalha com isso há décadas. É, ah, você tá vendo essa antena aqui que tem esse desenho? Por que, que essa antena tem esse desenho? Ah, porque é assim, porque é assim que é. funciona.
0: Agora, Bruno, você tá sabendo que sexta-feira, né? Hoje, no caso, para quem tá ouvindo, é feriado, né? Tá contente por ficar em casa sexta, sábado e domingo? Feriado <risos> ah. prolongado
2: a pergunta é, que feriado é esse? Porque seguindo a, o que eu falei na semana passada, eu, eu, tô, eu tô
1: zoando aqui, mas eu não sabia não velho, que era feriado. <risos> Se fosse um dia de semana normal, eu ia estar bebendo normal. Eu acabei de descobrir que feriado que é na semana.
0: <risos> Olha lá, tá vendo? Se, é é sexta-feira santa, semana santa, Nossa, ah. já? Olha, vai ter bacalhau. Bacalhau, oh, peixe... Por isso é que no iFood pátio, hoje
3: pátio. os restaurantes estavam todos com bacalhau no menu e eu não entendi nada. <risos> uh, nossa. E,
1: já já o okay, faz o okay, quê? Três anos que a gente tem tá essa discussão, né? Mas feriados móveis nunca entram na minha cabeça. Não faz sentido por que, que é móvel, por que cada ano cai numa data. Também não vou tentar explicar porque eu não vou entender. Isso eu já sei que não vai entrar na minha cabeça. Mas todo ano eu fico surpreso. Eu tive que implementar no Chibi studio detecção de Páscoa.
3: <risos> é, tipo... <risos> <risos> Aí eu, eu fui... Né, como todo bom programador, eu procurei no Google, né, como que detecta, né, como que calcula a data da Páscoa. É, aí eu achei como uma identifico a Páscoa. Achei uma resposta no Stack Overflow e aí tinha um um porém lá que só ia funcionar até 2130 e poucos o algoritmo. Ah, não. Aí eu, tá lá até hoje lá o comentário <risos> no meu código lá. Isso só vai funcionar até 2132, <risos> mas ah, acho que
1: isso não é um problema. <risos> É muito engraçado. Isso deve ser pior ainda em caso de feriado que varia de país para país. Tipo, o dia de ação de graças do Canadá, que acontece numa data diferente do dia de ação de graças dos Estados Unidos, o dia dos namorados também, que lá é numa data, aqui, deve ser, aqui é outra, né? Então já não basta feriado dos móveis, tem que ser. Um dia a... do amigo. Aqui no Brasil <risos> tem
3: uns um cinco dia do amigo, né?
1: Tem? Tem
3: vários, volta e meia alguém manda um sticker no Facebook, sei lá, ah, dia do
0: amigo. Hã? E o Valentine's Day também, todo lugar muda. Sim. Vamos então agora para os follow-ups, começando aqui com o Paulo César Júnior, que queria agradecer por a gente manter o podcast, ajuda muito a ouvir sobre qualquer coisa que seja além do Covid-19, principalmente entre um plantão e outro, ele que é da área de saúde. Sair um pouco disso ajuda, e muito, com a saúde mental.
1: É, é meio de propósito, né? Que a gente não tem, ficando, não tem ficado aqui cobrindo o tempo inteiro o vírus para ser justamente o escape, porque vírus tem, <risos> pelo perdão da situação, né, em todos os lugares, né? Então a gente tá tentando Nossa. sair um pouco disso e não trazer <risos> esse papo para cá.
0: Agora, Mendes, você falou do Tinder para fotos, de arrastar para um lado, para outro para guardar ou tá a imagem do rolo da câmera. O rei Stabanis disse que já existe um aplicativo assim, não Tinder de fotos, que é o Gemini. Olha só, a gente falou do
1: Gemini e não sabia desse recurso,
0: <risos> né? Acho que foi o mesmo episódio, inclusive. Ele mandou um tweet tá aqui na
1: descrição, o vídeo, e mostra ele arrastando, não é pro um lado e pro outro, mas sim para cima e para baixo, Para você guardar ou deletar foto por foto ali. Tinha que ser para um lado e pro outro, né? É um padrão já. Do... Mas será que eles têm patente. A, a, a... Como é que chama a dona do Tinder? Match. Match? É. Será que Match eles têm, têm patente de, de seleção os lados? Já Acho vi aplicativos
0: que não. Mexendo pros lados, assim. Porque eu já Tietinha, vi pra cima e
1: tá... pra baixo algumas vezes, mas pros lados não. Então não sei se eles têm. Interessante. Né, algum Talvez tipo de a, a galera tenha
3: vergonha de copiar na cara dura, né? <risos> Pode ser. Mas eu quero agradecer aqui o Hendes por ter achado e ter comentado dessa feature, porque aí é mais um app que eu não preciso fazer.
2: <risos> não será dessa vez que teremos Photo Buddy em
3: breve é.
1: numa App Store perto de você.
2: <risos> na semana passada a gente falou também sobre né, o lance de água com gás tal, que, que a gente vem discutindo por algumas horas, né, sobre o Stream e aí o Danilo Teixeira tá falando aqui que melhor que a São Lourenço é a Cambuquira Cambuquira? Não conheço, pra mim tem nome de pinga isso, tá <risos> ligado? <Cambuci>, Cambuquira <risos> é boa, água com gás alcoólica né? E ele fala, essa sim é uma Sam Pelegrino Tupiniquim, que também é naturalmente gasosa. É, não, conhecia não conhecia Cambuquira
1: É, vou atrás, vou ver se eu consigo achar no
3: mercado É, mas então, eu, eu não consegui replicar a minha experiência que eu tive na Itália lá com aquela água que eu falei porque a San Pelegrino <risos> não é não é aquilo, então então, é. ainda estou à procura. Não tá liguei bem.
1: pro hotel ainda. Tem que falar com eles. <risos> tem que ligar. Agora o Fábio Costa falou, ele mandou a foto. Ele comprou a Soda stream, porque a gente comentou aqui, né? Que eu fico falando bem dela. E falou que é sensacional. Ele falou que até comprou com, com um saborzinho que tem lá. Você consegue comprar o. o além de comprar só o gás, dá para comprar, sei lá, o gás. Com gostinho, então dá pra ficar saborizada uhum. ainda a água. Que eu acho que inclusive é da. Como é que chama? Da molhada? Gás Bondan. com
0: gosto não, gás com cheirinho.
1: <risos> <risos> Depende se de você ingerir. Então ele mandou a foto, legal. A dele é mais bonita que a minha, inclusive. A cor ficou mais legal que a minha. É um, um, um branco normal.
0: Agora, Bruno, você falou que Oi. semana passada né? tava assistindo muitos animes. O Eric Manzato tá perguntando: né, que animes aí você anda curtindo?
2: Olha só, cara, eu não sabia que tinha pessoas que gostavam De animes assim também que nem eu é... Quer dizer, eu sabia, mas não que eu vi o ADT <risos> eu... Cara, ultimamente, eu todo ano Eu assisto Yu Rock Show, que é um anime que eu vejo Desde que eu era criança e eu tenho a série completa Então eu vejo uma vez por ano é... Mas ultimamente eu tenho assistido My Hero Academia, que é muito bacana Haikyuu, que é um anime de vôlei, que eu jogo vôlei Todo mundo sabe, então é um
1: anime muito legal E o famigerado Attack on Titan, né? Attack on Titan é demais Haikyuu, você falou Haikyuu, eu pensei em Haiku, nossa, será que é um... <risos> tem, tem nove sílabas, onze sílabas o episódio e acabou
2: <risos> não, é isso aí, Colocar na descrição pra quem quiser ver depois Bom,
1: um follow up em tempo real aqui, o Lucas Blasioli que tá acompanhando ao vivo, falou que a match.com tem patente assim do arrastar pro lado e pro outro e até postou aqui, é a 9733811, pra quem quiser procurar tá vendo só? Olha lá Há hum. patente para isso, e outro follow up em tempo real o Gustavo Antunes falou que Cambuquira fica em Minas Gerais, é parte do circuito das Águas de Minas, deve ficar inclusive perto então da, da fonte lá da São Lourenço né, que também fica lá em Minas, perto de... Caramba, Não uma lembra. fonte de cachaça é da hora, hein? <risos> que, se, for, se tem algum lugar, certamente é em Minas.
0: Muito que bem. Agora eu vou passar para o primeiro assunto. Estou tristonho com esse assunto, porque eu, aqui na minha automação caseira, eu tenho a previsão do tempo. E eu tava chateado que dizia que tava chovendo, eu olhava para a janela tava sol. Dizia que tava sol, eu olhava eu tava estava nublado. Aí eu coloquei o Dark Sky e passou a acertar. A automação dizia que estava fazendo sol, eu olhava para a janela e estava fazendo sol. Mas agora a Apple comprou o Dark Sky e vai tirar o, o acesso à API. Né? Muita gente usava Dark Sky, funciona Ele tem um punch meio hiperlocal o Dark Sky. Eu não sei qual é a fonte de dados, né? o que, que o Dark Sky usa como fonte de dados para acertar tanto, mesmo aqui no, no Brasil, mesmo aqui no Rio de Janeiro, onde não é o... onde ele tem a base mais qualificada, né? Que é nos Estados Unidos.
1: É, bem surpreendente essa compra, né? Tô curioso pra saber quanto foi,
0: mas ninguém vazou ainda. Queria muito <risos> saber
1: quanto custou, porque é, não parecia... É, é como se a Apple comprasse... Sei lá, uma empresa de calendário ou de lembretes, né? Porque é uma coisa tão específica que ninguém. É o aplicativo de previsão do tempo, serviço de previsão do tempo, é aquele aplicativo que as pessoas fazem quando estão aprendendo a programar, né? Virou tão carne de vaca fazer isso, mas o Dark Sky tem toda essa parte das APIs, né? E ela fornece estrutura, que é uma coisa muito forte, muito usada. Qual que é o, próprio... o próprio. Como é que é o... o Carrot, Carrot Weather? Carrot. Ele permite que você puxe o Dark Sky como a fonte dos dados de. de... De, de previsão do tempo e nos lugares onde tem suporte a isso eles fornecem... ele chamava Dark Sky por causa disso, né? Ele, ele, o nome é esse porque ele avisava com precisão de minuto quando ia começar a chover. Ele falava assim... Os lugares que têm esse tipo de, de dado sendo fornecido, eles conseguiam, eles analisavam isso e, e davam o resultado do tipo, ó, onde você estava ia começar a chover daqui a 7 minutos, Se dava 7 minutos, chovia. Quem tinha acesso a isso no Brasil, isso nunca teve porque os dados não fornecidos, né, eles não tinham como tirar isso aí de lugar nenhum. Mas bem surpreendente, eu tô ainda tentando entender por que que a Apple quis comprar o Dark Sky. Não, será que é só para, só entre aspas, né, para melhorar no iOS? Ou essa é para tirar aquele... My weather data ah, is provided pronto. by the weather channel se do Pod. Isso é insuportável. <risos> se se é.
3: custou 200 milhões de dólares, já valeu a pena. Muito obrigado, Apple. Eu, eu acho que valeu a pena pagar 200 milhões para tirar <risos> aquela propaganda do final, do, mas falando sério, o, o Coca comentou, né, da, da qualidade do, da previsão, isso claro varia dependendo do lugar onde você tá, eu sei que nos Estados Unidos, como o Marcos falou, é muito boa, é, até onde eu sei a grande sacada do Dark Sky é que eles Pegam informações que estão abertas Disponíveis de governos De entidades locais Sensores individuais E tudo mais, e eles agregam Tudo isso, eles aplicam Isso em modelos de Machine Learning e tudo Que né, tá na moda agora E conseguem, através de informações Sem eles mesmos serem donos De estações de, de tempo Fornecer essas informações Bastante precisas para quem quiser usar, né, inclusive o próprio cliente deles então eu acredito que a aquisição da Apple provavelmente se deve a esse lado deles, né, de agregar informações e, e fornecer isso de uma forma acessível, só que o problema que a Apple vai ter é que eles vão ter que co conseguir ampliar isso para outros países, né porque não vai poder, tipo ano que vem, né, lançar o iOS 15, porque isso não vai sair esse ano é, não, não... nada dessa aquisição vai ser vista esse ano é, ano que vem sai o iOS 15 com o um aplicativo de previsão do tempo atualizado e não funciona no Brasil <risos> não, não dá é, tem que tem que ter funcionalidade né, em todos os lugares que atualmente tem então vai ser um trabalho que eles vão ter que fazer
0: uhum. É o, o aplicativo em si não vai mudar Pode até mudar alguma coisa ou outra Mas o, a Apple está comprando A fonte de dados né? O Dark Sky no final das contas é isso É, é fonte de dados O bacana é que a Apple tem condições de levar isso Para o mundo todo Estados Unidos, né, sabe sei lá, qual é a, a magia Do Dark Sky, mas se a Apple Conseguir levar essa magia do Dark Sky Estados Unidos para o mundo todo é, é meio que Apple Maps Essa história, né guardando as devidas proporções né, de, de Mas é, é uma coisa mundial como... Apple tem esse poder, né? De deixar a coisa ao alcance do mundo inteiro previsão do tempo pra gente aqui no Brasil é uma coisa meio fuen, né? Porque aí ah, se chover? Se chover, não, eu vou ficar molhado. Não é assim. <risos> é, meu iPhone é a prova d'água, não, 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 não pega nada. Fula um esgoto, Agora, não se, acontece nada. Não, mas se eu tô, por exemplo, sei lá, no Canadá e, e aí eu olho assim, tá sol. Ih, rapaz, vou ser só de camisa. Dá três da tarde, mudo o, o tempo, vai lá pra, sei lá, menos dez, eu morro. Literalmente. É. <risos> Pior que é verdade. É, eu, eu não, peraí, não, ah, de tarde vai... Ah, então eu vou sair daqui com, com o casaco. É outra coisa, né, assim... Pra gente, eu, eu brinco, né? Que no Rio de Janeiro você coloca uma bermuda e chinelo, você tá bem o ano inteiro. Né? Você não, não tem... E, e, sei lá, de São Paulo pra cima, acho que é assim. Mais ou menos, né? a, a gente <risos> Dá pra deixar tem... a
1: previsão do tempo hard-coded ali, que você vai acertar <risos> na maior parte do tempo. <risos> e você comentou do Google, do Google Maps ou do Apple Maps, o Arthur de Vigir falou uma coisa, e eu concordo com ela, assim, que só me deixa preocupado porque o Apple Maps ainda, ainda não foi pra todo mundo, né? Então, assim, é, quando lançou era bem... Cêntrico dos Estados Unidos Ficaram surpresos Mequetrefe. Que não funcionava Fora de Cupertino Falaram, olha só, né Poxa, que estão reclamando Em cacimbinhas que ele funciona Aqui funciona perfeitamente né? Então, teve esse problema Eu tô na dúvida Se vai ser uma coisa mais Apple Maps Do tipo, vamos fornecer a fonte de dados para os desenvolvedores adotarem seus aplicativos. Então, hoje você abre... Hoje existe a escolha ainda, pelo menos, né? Do desenvolvedor usar o Google Maps se ele quiser integrado ali na interface do app dele para mostrar um mapa de, de alguma coisa, né? É, se a Apple vai dar isso também como opção, se ela vai se tornar obrigatório por questão de privacidade, não sei, de pegar a localização do usuário de alguma forma, então ela... ela aplicativo que não tiver por que pegar a localização do usuário, ah, é previsão do tempo, então tudo bem, você vai usar a nossa API, porque a gente, aí a gente vai se usar sem assim, um intermediário, não sei nem se isso aconteceria, o Rambo pode falar isso melhor. foi
3: algo que eu pensei a respeito e, me, e foi algo que eu achei bastante interessante, uma possibilidade que eu achei bem legal, porque atualmente você como desenvolvedor tem acesso a vários recursos do sistema no, nos aplicativos, você pode acessar calendários é, reminders enfim, vários recursos que o sistema fornece, uhum. e o os aplicativos de previsão de tempo são um, uma categoria que está infestada de aplicativos que basicamente servem para roubar dados de localização, uhum. porque como é um tipo de aplicativo que ele tem um motivo legítimo, né, para pedir a sua localização, nenhum usuário assim fica reticente. Não, esse aplicativo de previsão do tempo tá pedindo a minha localização. Não, é óbvio, né? Ele quer saber onde eu tô para me dar a previsão do tempo. Pum, uhum. aceita. É, e por conta disso isso. E existem muitas empresas que entram em contato com desenvolvedores de aplicativos e oferecem, ó, oh, coloca esse SDK aqui, a gente <risos> vai pagar pra você X dólares ou centavos de dólar por ponto de localização de usuário que a gente receber de você. Uhum. Isso existe, tá rolando. Eu já recebi oferta disso pro Tibi Studio. Tipo, ó, bota localização do Tibi Studio e manda... É, o login aqui, do né? Facebook. É, mandei eles pastarem, obviamente. Lista de clientes, é...
1: Zoom, quem mais? Tô falando...
3: <risos> Facebook. É, então assim, é uma área Complicada, é uma área que tem bastante Esse problema e eu, eu consigo Ver, por exemplo Ah, mas por que, que o aplicativo iria adotar Essa API da Apple é, Porque, por exemplo, uma das vantagens Que poderia ter é que O aplicativo não precisaria de permissão De localização, uhum. ele não precisaria Pedir a sua permissão, porque o aplicativo Não teria acesso à sua localização Só, né, o sistema Teria acesso e ele forneceria os dados para o aplicativo sem incluir a sua localização Sim, e outra, seria uma fonte de dados super confiável Porque o Dark Sky Sim. é uma fonte de dados super confiável, né? Sim, com certeza. Então, assim, hoje em dia se eu quero fazer um aplicativo de previsão do tempo, eu também não sei por que tem tanto aplicativo de previsão do tempo. É que nem o Marcos falou, né? Tipo, <risos> pra que ter tanto aplicativo de previsão do tempo? Hoje em dia, se eu quero fazer um aplicativo de previsão do tempo e eu quero usar o Dark Sky como a minha fonte de dados, eu tenho que estudar a documentação da API do Dark Sky implementar, fazer, pagar, né? Porque uhum. você como desenvolvedor paga. É, assumindo que a Apple faça isso, beleza. Ah, eu tenho uma ideia legal de uma forma forma diferente de apresentar informações de previsão do tempo que não é o padrão da Apple e eu acho que tem um mercado para isso por exemplo, Carrot, né, que faz de uma forma divertida e tudo mais eu pego, uso a API, essa API do sistema, que vai estar disponível e eu não preciso pedir permissão de localização não preciso me preocupar que eu tô tendo acesso à localização do usuário e como que eu vou tratar isso, e beleza, eu acho é uma perspectiva interessante do que pode acontecer dessa aquisição seria o melhor se cenário, na minha opinião, seria virar isso, claro que viraria provavelmente também um aplicativo de de tempo mais bacana, moderno, porque o aplicativo de tempo do iOS é basicamente o mesmo desde o iOS 7, né? É. Então, seria legal também dar um, um up nele, mas eu, eu vejo de forma otimista, principalmente olhando por esse
1: lado da privacidade. É, né? Agora, será que... seria? Lou... Eu fico pensando, a Apple tem alguma coisa que ela cobre os desenvolvedores por algum serviço ou possibilidade que ela ofereça? Porque eu fiquei pensando, será que ela vai cobrar... para você adotar esse SDK, Não. talvez você teria que Não. Uma mensalidade tem alguma chance de acontecer não duvido muito eu acho mais provável que ela lance
3: que ela lançasse tipo um weather plus para os usuários mas cobrar de desenvolvedor eu acho muito improvável hoje em dia por exemplo o único serviço para desenvolvedores é talvez o Coca pode me corrigir se eu tiver errado mas o que eu saiba o único serviço que a Apple poderia cobrar para desenvolvedores é o CloudKit, que é o a, a API do iCloud hum, que você verdade. consegue armazenar, se você tem acho que um milhão de usuários ativos, ele te dá um petabyte de dados de graça para você armazenar lá. É... Só que assim, é... um passarinho me contou, um passarinho que tá dentro da gaiola, me contou que não existe infraestrutura pra fazer essa cobrança e que nenhum desenvolvedor até hoje foi cobrado por esse serviço. <risos> então, tipo, é uma parada assim. E a própria Apple na, na Keynote, quando eles introduziram esse serviço, eles, o, o Craig Federico falou, ah, ele é grátis com limites, né? Ele, tipo, fez uma <risos> piadinha. É, asterisco. E, e nas sessions o pessoal falou que é, tipo, é grátis e os limites são pra prevenir abuso, né? para tipo, você você não abusar e ficar usando sem motivo e tal. Mas até hoje ninguém nunca foi cobrado por isso. Não existe nem infraestrutura para cobrar. Então eu acho que eu não consigo ver um cenário onde a Apple cobraria dos desenvolvedores para acessar uma, uma API dessas. Acho muito mais provável cobrarem dos usuários. Tipo um weather plus da vida. Nem o
0: Apple Maps, a Apple cobra. Né? Geralmente a galera cobra a partir de uma determinada faixa o acesso, a Apple liberou tanto na web também ou... não imaginou ela cobrando agora isso de ser um, um, um Apple Maps e que o Apple Maps ainda não tá no mundo todo, isso sempre me lembra a Siri, né? O Google fala 3.415 idiomas a Siri continua nos mesmos 12 <risos> desde <risos> o início, né? Então vai ser assim, infelizmente né? Apple sendo Apple
1: é, é louco, né? Toda hora sai notícia de Ah, é, compra startup de reconhecimento inteligente De voz, compra startup de assistente Virtual, que não sei o que lá E não adianta nada, né? Hoje a Siri tá bem mais perto da Cortana Ou da Bixby do que da, do Google <risos> Assistente
0: E da própria Alexa, né? O que é, não não adianta nada Pra gente aqui no Brasil, mas De repente melhora um pouco a qualidade Do serviço pros Estados gente, Unidos vocês têm que confiar eles em algum <risos> momento vão lançar um negócio. Tenho Nada. Um fé.
1: É, tenho fé. É, vai funcionar só no, no Apple Glasses do Bruno. Só quero fazer um
3: disclaimer sobre o lance de Apple não cobrar desenvolvedor. né? Lembrando aqui que todo desenvolvedor paga 99 dólares por ano para a uhum. Apple pela, pelo Developer Program, mais 30% de tudo que ganha né, via App Store. Ou 15% de assinatura depois de um ano. Então, né... <risos> isso, isso se você não for
1: amiguinho lá do, do, do Timóteo. Se você for é, amiguinho né? do Timote. <risos>
0: você tem lá uns descontinhos aí que eu tô sabendo. Pois é, é. pintou mais,
1: <risos> mais benefícios esses dias, né... Pra quem é
0: amiguinho lá do Timote, né... Pois é. Isso, e, oficialmente, a Apple falou que isso já tava rolando desde 2018... Não foi o que ela falou pro Gurman? Ah, isso aí já é... é aí já é 2018, <risos> já, já, já é velho.
3: Não, pô, não, que... não não vem, não. Não falou pro Gurma, não. Falou Falou para um monte de gente, falou para o 5 mac <risos> oh, Olha só. <risos> olha lá, olha
1: lá. O... Quem vai explicar para quem não acompanhou o que, que rolou?
0: Bom, o que, que rolou? A Amazon agora tá Pelo que eu entendi, a regra ainda não ficou muito clara, mas pelo que eu entendi, se você for um cliente Amazon Prime, quando você está dentro do aplicativo da Amazon Prime, você do Prime Video, você faz a compra pelo sistema de pagamentos da Amazon não paga os 30% cento 15% para a Apple. E se você não for cliente Amazon Prime, aí sim você usa o sistema de pagamentos da Apple e ela vai morder lá os, os 30%, 15%. Pelo que eu entendi, é, é teoria, mais ou menos né? isso. É, parece <risos> que é isso. E aí, é uma, porque a Apple não permite que você faça compras, vai passando, né? Passando por fora do sistema de pagamentos dela. Tanto é que você vai no Kindle, você não consegue comprar um livro no Kindle. Você tem que comprar no site, você compra em qualquer lugar e baixa no Kindle, aparece no Kindle, Audible, a mesma coisa. E Apple agora tá rolando aquele esquema né? de, de investigação antitrânsito, aquela coisa toda, uh, bem conveniente no mínimo, esse, esse papinho. E ela falou, não, não isso aí é já uma coisa antiga desde 2018. E a, a é mais ou menos assim Porque pintava alguma coisinha ali de Microsoft A própria Netflix já andou fazendo algumas coisas né, de, 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 uh, Por fora da, da App Store e agora veio a, a vez da Amazon, parece que meio... Um programa de parceiros, assim, né? De amiguinhos do, 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 do Timóteo, né? Sei lá como é que a gente pode chamar.
3: Amiguinhos do Eric <risos> Hill. Só pra esclarecer aqui, porque... É uma parada que é muito confusa pra quem não tá envolvido com isso diariamente como, como a gente. É... Quando você tem um aplicativo na App Store e você quer vender conteúdo virtual ou funcionalidades do seu aplicativo, aí por conteúdo vi virtual, entenda, filmes, música, vídeo, etc. Você é obrigado a usar o sistema de in-app purchase da, da App Store, do qual, quando uso... Que é aquele que abre a janelinha embaixo ali na sua tela, você dá dois toques ou você autentica com Touch ID e ele cobra do seu cartão do iTunes. A Apple paga 70% pro vendedor, pro aplicativo e fica com 30% de comissão esse é o modelo padrão se você tentar vender coisa virtual, música, filmes livros, etc sem passar por esse sistema a Apple rejeita o seu aplicativo uhum. num nível a ponto de tipo, se você tiver um link pro seu site, em qualquer lugar do seu aplicativo e no seu site a pessoa tiver como comprar o um negócio, o seu aplicativo é rejeitado, é esse o nível da paranoia da Apple. A Pra Netflix é... é assim
1: até hoje, né?
3: Sim, tem um negócio no, no onboarding do Netflix no iOS que é assim, tipo... Se você não tem uma conta do Netflix, entre em contato com o nosso suporte, tem é. é o número do telefone.
1: <risos> porque não dá para assinar Netflix no iPad, por exemplo. Porque a Netflix não quis abrir mão dos 30%, que depois eu virar 15 depois de um ano. A Apple não quis abrir essa exceção que ela abre de vez em quando, especialmente para Amazon, porque a Apple precisa muito da Amazon, inclusive. A gente ia falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, a Netflix falou, tá bom. Então, aí tem isso, né? Ah, se você não tem uma conta... Da, da, fala, liga pra gente, a gente resolve isso aí é. E aí a pessoa aí se só, liga
3: Só deixando claro, porque também é uma Pergunta que sempre surge, ah, mas e o Uber E o Peixe Urbano, e o iFood Não sei, Como é que esses é Porque esses aplicativos estão vendendo Produtos e serviços Físicos. Nesses casos, você não deve usar o In-App Purchase. Isso está tudo muito bem especificado no, nos guidelines da Apple. Então, se você está vendendo produtos que você vai receber em casa, ou serviços, ou qualquer coisa... Beleza, e você não precisa participar desse sistema. Só que tem uma coisa especialmente curiosa sobre essa questão do Prime Video... Porque o que, que acontece? Quando você quer vender um produto usando o In-App Purchase da Apple, você tem que acessar lá o Apple... App Store Connect e cadastrar produto por produto, então ah, eu quero vender o Shib Studio Pro, sei lá, vai custar 15 dólares, eu tenho que ir lá cadastrar, botar, criar um identificador definir o preço e tem que mandar pra review aí a Apple vai fazer review e vai aprovar a minha compra dentro do app uhum. só que no caso da Amazon, eles estão vendendo catálogo é, que não existe lá no, no sistema da Apple e eu fui investigar isso e eu percebi que eles estão usando um um recurso não documentado do sistema de net né, purchase da Apple nossa, que, que ninguém mais usa, só eles usam é tipo, é um negócio que não está documentado e que só a Amazon tem acesso, tanto é que quando você vai comprar um filme, por exemplo, sobe né, aquela interfacezinha do, da compra dentro do app, tem o título do filme, tem a classificação indicativa com o iconezinho e tal isso não existe não existe API para isso, ou seja, definitivamente é uma coisa ali que a Apple né, conversou com a Amazon e eles fizeram em conjunto. Desenvolvedores
1: normais não têm acesso a isso. Uhum. E tem outra coisa também que é o seguinte, né? Para a Amazon ganhar essa regalia, ela precisa concordar para um monte de coisa que vai ser super vantajosa para a Apple para esse serviço de TV que ela está querendo empacotar como você usar o aplicativo TV para consumir todos os seus conteúdos, sendo eles a Apple TV Plus ou a Amazon, o que seja, as outras TVs por assinatura. TV que eu digo, né? TV pela internet, <risos> streaming por assinatura. Então, a Amazon, acho que foi aquela coisa assim, tá? Então, eu deixo você... Vender coisas no seu app sem ter que passar por mim, mas você vai ter que adotar as minhas especificações para o seu conteúdo ficar descobrível no me, na minha, minha <risos> app de, de TV. E eles estão fazendo isso faz um tempo, né? Com o negócio de é, que su, os produtos da Apple sumiram da loja da Amazon por um Tem tempo foi uma briga. Né? Aí fico, ficou crescendo, aí daqui a pouco se resolveram, começaram a ficar amiguinho. Aí agora, pela, pelo Amazon Echo, você consegue escutar o, o Apple TV. Apple. Apple Music, eles começaram a conversar um pouquinho melhor, né? A própria Apple TV Plus, acho que ficou, o, o AirPlay 2 ficou disponível pros, pros Fire Stick também, não ficou? É,
3: e isso é uma coisa muito, muito comum, é, até isso se expande além de gigantes como a Amazon, até empresas um pouco menores, mas ainda assim com um certo destaque, né? Uhum. É, a Apple usa muito esse recurso de ah, faz isso aqui e aí a gente faz isso aqui, né? Tipo, negociação <risos> né? Ah, implementa quando sai alguma novidade da Apple, ah, vem o, o representante da Apple lá que tem contato com a empresa, seja qual for a empresa é, não tô falando que isso aconteceu em nenhuma empresa que eu trabalho <risos> é, a pessoa vem lá, o cara da Apple chega, ah, implementa widgets e Siri e a gente vai botar vocês no app do dia sabe uhum. a Apple usa muito esse recurso de negociar recursos que são bons para o usuário e, e chamam atenção para os recursos bons da plataforma para dar alguma coisa em troca né na maioria uhum. das vezes é alguma posição de featuring lá na loja e em outras é né comissão então é. é
1: um recurso que eles têm usado há muito tempo sim que é isso e é uma situação que os dois são gigantescos e vão se privilegiar de, de ficarem amiguinhos e conseguir promover uma coisa dentro da plataforma da
0: outra. Mas e aquele papinho de isonomia? De que o... A história é um lugar igual pro pequeno, pro grande, pro médio, que não tem essa.
1: Isso, acho que não existe mais faz uns 5 anos, né? É, o que é uma pena. faz tempo. Né? É ridículo, mas é assim, não tem jeito. Eu só, eu só tá reconhecendo publicamente que é assim porque o mundo tá mais preocupado com outras coisas no momento, então vai passar batido. Porque <risos> mas será que, que é um aí,
0: nesse, nesse processo... Eu, ok, já, já vimos que acabou, não é um mercado sei lá, é, igualitário na falta de melhor nome mas será que tá prestes a chegar a um 15% em vez de ser 30, 15, ser 15% logo de, de início é pra combinar zero aqui, né <risos> 30% eu acho que fazia sentido em 2010 uhum. hoje tá completamente desatualizado né, hoje em dia você fazer um sistema de pagamentos de distribuição em 2010 era, era complicado, né? Em 2010... Não, e, é uma
3: porcaria, e... né? Tipo, <risos> você tá pagando 30% por um lixo, porque o sistema do... As pessoas não, não têm noção do sofrimento que é você lidar com App Store Connect, com essas coisas da Apple que... Pro, a, o lado que vem para os usuários é assim... Claro, tem problemas, tem bugs e tudo mais... Mas é... No geral, funciona tudo muito bem... Mas o, o que é só para desenvolvedores é horrível... O App Store Connect é uma porcaria... Você tem que dar sorte do negócio estar tá funcionando... Aí você manda uma... Eu sofri na atualização mais recente do, do Shiba Studio... Que tinha compras dentro do app novas... E aí foi enviado para review... E a versão do app foi aprovada... Mas as compras dentro do app não foram... Putz. E aí as compras do app estavam sendo rejeitadas... Porque o ambiente de teste de compras dentro do app da Apple... Estava fora do ar. Ou seja, estava sendo rejeitado por causa de um problema da Apple. É, e várias, vários desenvolvedores passaram por isso. Tem até um, uma empresa, acho que é a Revenue Cat, que chama, que eles, eles fornecem uma API para desenvolvedores para lidar com subscriptions e tudo mais. E eles monitoram né, os sistemas da Apple para downtime, essas coisas. Uhum. E um dos, dos uh, representantes deles tem divulgado que nos últimos... Acho que no último mês, mais ou menos... Todo dia, o sistema de teste de in-app purchase da Apple... Que é o que o pessoal da Apple usa para fazer review dos apps... Fica fora do ar, em média, 4 horas por dia. Nossa! Então, se você Caramba. dá azar do review do seu app ser dentro dessa janela... Que ele tá fora do ar, você vai ser rejeitado... Por causa de um problema da Apple. Então, não vale
0: 30%. Ah, <risos> pega leve o Covid... O pessoal tá trabalhando de casa... Já era ruim antes. Oh, será que vai ter um widget da Amazon na
2: tela da inicial do iPhone para você comprar papel higiênico rápido?
1: Será? Seria bom, né? Aquele botãozinho. Né? A Amazon tinha o Dash, né? Que era o botão que você apertava e chegava, em impor na sua casa. É só apertar o botão e, e fazer a compra tomada. Aí começaram a chegar
3: tomate. toneladas de papel higiênico na, na casa das pessoas porque é. um, um bebê foi lá e apertou 50 vezes o botão e desistiram.
0: Mas Bruno, você tá brincando aí com a história do widget? Vai que a Siri se funde com a Alexa. Meu Deus. <risos> Alex Ela vai Siri. começar a... Ela vai
2: começar a falar, hã?
0: Do nada, Ela né? vai cochichar
2: <risos> também, vai falar, hã? Ao invés de ser... Mas esse papo dos widgets, vocês viram essa semana? Eu vi, mano. Eu, eu vi e eu, eu vou te falar que eu ia achar animal. É. Eu desde sempre defendi os widgets do, do meu finado Note 2.
0: <risos> Vulgo Android... <risos> <Já> Nossa, <tem? risos>
2: não, não sei nem que Android que era esse Note 2, era 2013, cara.
3: Uhum. Olha, eu, eu tenho uma sensação que se tudo isso que, que tava nesse build de dezembro, que vazou de fato, foi, for lançado esse ano, esse vai ser o ano de no Android já tinha. Nossa, se nos, todos os <risos> anos é meio assim, esse ano então...
1: Esse vai ser
3: especialmente. É.
1: E vamos falar isso agora desde de, já de cara para a gente poder salvar alguns tweets. A gente sabe que já existe o widget no Android faz um tempo, de sempre, mas parece que agora vai chegar no iOS também. E parece que o comportamento vai ser meio... Você vai conseguir usar o, vai usar o mesmo grid de aplicativos, mas para aplicar widgets, né? Então vai dar para ocupar uma barra inteira, vai ser um quadrado, um retângulo, Nossa, mais alto, mais aí baixo. Aí vai ser
2: animal,
3: velho. Pelo que eu entendi dos passarinhos que me falaram... É... é ah. Porque eu converso com passarinhos, é... <risos> Vai <risos> ser um edit
2: me... do Twitter. <risos>
3: <risos> eles me contaram que é, vai ser um eles vão ter um comportamento similar aos ícones dos apps, então a, a Apple vai estar tá tornando a, a grade ali dos seus ícones mais flexível, então você vai ter po, vai, vai poder ter, ao mesmo tempo que você tem ali um ícone de qualquer aplicativo, do lado do ícone vai poder ter um, um widget, que pode ser pequenininho ou você pode ter uma coluna inteira ali, que é um widget um pouquinho maior com mais informações, e aí você pode expandir ele, abrir o app você pode botar o widget dentro de pasta. Até isso estavam uhum. considerando, então eu achei bem interessante.
0: Mas o, esse widget vai ser tipo o widget da tela de, ali da central de notificação? Vai ser um widget a lá, sei lá, complicação de watch face?
1: É,
3: pelo que eu entendi, vai ser, uma, vai ser meio que um meio termo entre um e outro. É, não vai ser o mesmo widget que aparece na central de. de é Today, né? Today View, que chama. Ninguém sabe o nome daquilo. <risos> É... Central de widgets. Central, Eu chamo de, de widgets. Central de Widgets. É. Sei lá, é aquela listinha. Vai ser o, o mesmo. Não vai ser a mesma coisa que aparece ali. Vai ser algo entre aquilo e os Live Tiles. Então o desenvolvedor vai obviamente vai ter que implementar algo específico pra funcionar de, dessa forma, porque não faz sentido, né, porque os widgets atualmente, eles são, mesmo no tamanho comprimido, compresso, sei lá, deles é já é grande demais, né, não ficaria legal na, ali no meio dos ícones de um iPhone, então vai ser uma coisa mais compacta, mais feita especificamente pra esse contexto.
1: Uhum. É, que nem quando você aperta com o 3D Touch, que hoje é como é que chama o 3D Touch fake que existe hoje em Haptic iPhones? Touch. Haptic Touch. Touch, quando você aperta assim, em alguns ícones de aplicativos, eles abrem um widget que nem sempre é do tamanho do widget da central de widgets. Eles conseguem moldar um pouco melhor ali, é. Eu penso por exemplo no de atividade, que fica uma barrinha que te mostra as atividades. O próprio do Nubank que mostra uma barra também com a uh, fatura, aí você, vai, você toca lá no botão, ah, quanto tem de, de, de... Enfim, as informações do seu cartão. Então, eu fico pensando que isso aplicado ali na Home poderia é mais ou menos isso que é meu meu modelo mental de como funcionarão esses widgets com a diferença de que vai estar tá fazendo lá parece né, pelo menos um quadrado que ocuparia o espaço de quatro ícones de, de, de aplicativo por exemplo né então
2: é assim não sei. que é no Android né você coloca pelo menos era você coloca o widget na forma onde ficariam os ícones ali uhum.
1: é exato
0: então então um widget ele serve para mostrar informação e tem alguns que eles são acionáveis, né? sei lá, uma lista, e você pode marcar aquela lista ali, né? fazer check na, na lista. Daria para fazer um widget para escrever uma nota, né? o aplicativo de notas tem um widget que seriam ali as notas, e você escrever uma nota sem ter que abrir o, o aplicativo, como se fosse aquela coisa de meio que de edição de foto, né, que você instancia uma parte do aplicativo de fotos dentro do, ali do, da tua foto, né, do teu aplicativo pra fazer edição sem abrir o aplicativo será que teria um, um panorama assim? É,
3: eu acho que daria, eu, eu acho que a Apple já há algum tempo, é uma pena que, e isso é algo que eu inclusive, né, momento tristeza mas eu tenho uma talk <risos> eu tenho uma talk planejada pro, pro final do ano, que provavelmente não vai acontecer, que é justamente sobre, né, você adotar a extensibilidade do iOS e tal É algo que a Apple já tem, vem fazendo Desde o iOS 9 né? Que é expandir o sistema Para que os aplicativos Possam fornecer pequenos pedacinhos Deles em, em contextos Onde você não precisa abrir o aplicativo Para fazer alguma coisa é Algo que funciona dessa forma São, por exemplo, os é, Series Suggestions, que são baseados Nos Shortcuts é, dentro, Na API é a mesma, mas você vai No Spotlight, por exemplo... Eu já tenho por exemplo o Ifood eu sei que implementa acho que o Peixe Urbano também tem algo assim você abre ali se você sempre pede a mesma né o meu sonho do pepperoni aquele é, <risos> eu abro ali e como eu sempre abro aquele restaurante naquele horário naquele dia e tal né e aí Existe uma opção, esses aplicativos que eu mencionei não implementam, mas existe uma opção de eu dar um haptic touch naquele item do Spotlight e ele abrir uma visão expandida que o aplicativo fornece aonde eu posso fazer coisas, inclusive uma compra, se eu quiser. Uhum. É, então, hum. esses widgets podem funcionar da mesma forma. Que eu, eu tô ali, aí por exemplo, o exemplo do, do Coca de notas, tem um widgetzinho de notas, eu posso expandir ele e digitar ali uma coisa rapidinho, salvar e pronto, né? Existe essa possibilidade.
0: Ou seja, as telas de início podem ser as telas dos aplicativos, né? Em vez de ter a tela... É. Tem que entrar no, dentro do, do aplicativo, não. Coloca as telas iniciais.
1: É, Para app de funcionalidade simples, aí eu digo, sei lá, nota, calendário, lista de tarefas, previsão do tempo. É perfeito você ter lá uma interface. É sempre uma nota nova. Ou você deixar uma nota já aberta com... com... Um textinho que você precisa lembrar... Um endereço que você vai acessar... Endereço dá por no mapa, mas enfim... Informação meio ah, rápida assim, né? É, exatamente... Acho que o aplicativo de post-it para Android tem exatamente isso... De você conseguir colocar... na pro iOS também... Não, mas digo, de colocar de widget, entendeu? Deixar um... Tipo sticks do, do
3: macOS, desde é, Isso! Do MacOS 10, né? E, e tem uma... A gente, eu já falei várias vezes aqui mesmo que eu não entendo essa coisa das pessoas de todo ano querer que mude tudo e que o design de tudo mude completamente. Mas se tem uma coisa com a qual eu concordo é que não faz mais nenhum sentido a, a tela inicial do iPhone ser só... Uma coleção, uma grade de aplicativos né? uhum, Não faz uhum. mais sentido Eu, por exemplo, eu só abro Usando a grade de aplicativos Os que estão na, na página 1 E o resto é tudo spotlight É tudo também... por Sim. outras formas Shortcuts, enfim Porque até eu reclamei Esses dias no Twitter Porque eu queria deletar um aplicativo E eu não fazia ideia de onde estava o aplicativo <risos> Eu tenho, sabe, 10... 11 mais até páginas de aplicativo e aí e no Spotlight quando você digita o nome do aplicativo não tem como você apagar por ali né? e inclusive um outro rumor do, do iOS 14 parece que está que presente aí num, num build vazado é uma lista de uma visão de lista dos aplicativos e pra mim, cara, uma lista é, resolve todos os problemas se eu quero achar um aplicativo eu vou na lista e a tela inicial deixa eu fazer o que eu quiser ali, deixa eu botar uhum. o widget da, do tempo, do calendário o que, né? Eu acho que as pessoas têm prioridades diferentes o suficiente para essa tela merecer uma certa uhum.
1: flexibilidade, né? Para cada pessoa deixar do seu jeito. Sim, e outra, é uma tela que existe desde o primeiro iPhone e isso não foi repensado acho que mudou Exatamente. todo o jeito que você interage com o aparelho que o aparelho interage com você já é outra coisa também então passou mesmo é. da hora de fazer esse tipo de coisa
3: e isso se conecta de certa forma é, acho que foi num artigo do Night 5 Mac né, que o pessoal comentou disso aí e tem também falando dos wallpapers, né, o gerenciamento de wallpapers que vai ser diferente e eu pensei, porque um dos recursos desse novo gerenciamento de wallpapers Papers, que até tem screenshot do, do iOS 14 lá é, é que você vai poder optar por em vez de você, porque atualmente você escolhe, você pode escolher uma foto pro, pra tela bloqueada e uma foto para tela de início ou botar a mesma nas duas. Uhum. Ali vai ter uma opção para você escolher uma única foto para as duas telas, mas para a tela de início você vai ter a opção de criar um gradiente baseado nas cores da foto que você escolheu, usar uma versão borrada da foto, usar preto, ó Marcos, você bah. vai adorar isso, é, <risos> ou usar a foto como é hoje. Eu penso que talvez isso possa ser justamente porque vai ter uma densidade de informação maior na tela inicial e por conta disso faz mais sentido você usar um fundo mais simples, né? um gradiente uhum. uma cor sólida, porque se for uma foto vai ficar muito confuso, né? muita informação ali eu acho que talvez essas duas coisas estejam, de certa forma, interligadas.
1: Faz completo sentido.
2: Por menos Pô. não vai mudar nada, né? Porque o fundo dele vai ser o preto, é sempre.
1: É. <risos> Sabe o que eu vou ficar bravo? Se o fundo preto, na hora deles aplicarem o efeito borrado, ficar um cinzinha e estragar Nossa. completamente <risos> o esquema. É LED. <risos> não... Pelo menos o cursor é simétrico. É, pois é. Porque ia ser é basicamente que nem o fundo das pastas, né? Que é um cinzinha também. Então, seria... Já pensou? Aí ia ficar no iOS... Nesse, no 13, para ser,
0: pra eu não ter que atualizar, <risos> não tem que mexer. <risos> Uma das implicações também, eu, por exemplo, hoje no iPad, você tem um limite teórico de três aplicativos ao mesmo tempo, né? Se eu fiz a conta três, né? Não, se colocar o Picture in Picture, Três aplicativos aplicativo. e um pip. É. é, quatro. Numa tela de início com widgets, você poderia colocar mais do que isso, né? Uh, você poderia ter, entre aspas, Lá. Nossa,
2: aí a bateria vai embora
0: <risos> Não, muitos deles Vão ser só exibir uma informação Eu falei do Notas, né, que talvez fosse Mais complicado, mas sei lá, a gente tem Quatro linhas por Seis, vinte Um ícone só não dá pra fazer muita coisa Sei lá, quatro, a gente teria aí Uns seis Seis aplicativos rodando Em cada tela de início
3: é, e o rodando é, é relativo, né? Porque o Bruno já ficou preocupado com a bateria, mas <risos> é, o, os próprios widgets eles funcionam de uma forma bem, bem limitada. Basicamente, o, o sistema executa a sua ex extensão, que não é o seu aplicativo inteiro, é só um pedacinho dele, e ele tira uma, uma foto, tira um screenshot do resultado e deixa ali na tela. Não é uma coisa ao vivo, constante, e com certeza na, na home screen vai ser assim também ou até mais limitado né para justamente uhum. para
2: poupar a bateria sim sim oh, e a gente tava falando desse negócio de, da tela etc vocês têm noção de como seria a, a home screen de vocês com os widgets?
1: não faço ideia
2: é, não nossa, pensei
1: a respeito eu
0: vou, eu vou passar muito tempo pensando por isso, nisso tudo não faço ideia também <risos> talvez não mude nada <risos> mas é que vai depender também do que, que os aplicativos vão oferecer por exemplo é, acho que não, não entrou aqui na gravação, mas o Mendes estava falando do, do Carrot, né? Que vê lá a mensagenzinha engraçadinha e tal. De repente poderia ter metade da Home o, 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 o Carrot, outra metade lá informação explicando <risos> rapidinho não, aí é Carrot. que eu e o
3: Bruno, que somos nativos, temos vantagem, né? Porque obviamente os apps da própria Apple vão, vão todos ter essas features, né? Mas eu também procuro usar aplicativos que têm atualização constante, uhum. né? Que tendem a, por exemplo, Carrot, com certeza, no primeiro dia já vai ter uhum. essas features, né? Se elas forem lançadas. É, agora, o Marcos me recomendou um app aí de medir... É, qualidade do uso da, da rede 3G que não é atualizado há
1: 5 anos. É? <risos> eu sempre comento dele. Aquele é chama Data Widget, inclusive eu acho é o nome dele. É. E é isso. O aplicativo está. Acho que o desenvolvedor nem nem ele lembra que existe o aplicativo. Está
3: respirando com a ajuda de aparelhos.
1: Nossa, é. A sorte é que ele ele era 64 bits, está funcionando ainda porque funciona. Ele poderia ter sido limpado no grande purge que teve de aplicativos 32 bits, mas mas funciona direitinho. Ele é o um aplicativo que serve para você... É, é, você cadastra quanto você tem de dados para gastar no mês... E ele vai acompanhando o seu consumo e faz um gráfico de barra... para você ver o quanto você consumiu por dia... Quanto passou, quanto ficou abaixo... É, com base no que você já consumiu, quanto você pode consumir ainda, né? Então, é, vale, vale dar uma espiada nisso para quem faz esse tipo de controle mais próximo aí dos dados que consome. Mas é, um aplicativo que, nossa, tá aí faz tempo, viu? O desenvolvedor dele
3: deve estar numa praia nas Bahamas, tomando uma água de coco <risos> e olhando pra tela do, do App Store Connect lá com os dólares subindo e rindo. Ou falando assim, não resolve meu problema.
1: Faz seis anos que eu não consigo acessar o App Store Connect. Apple, por favor, resolve meu problema.
0: <risos> Ou então... Esse aplicativo, por funcionar direitinho, né? Tá tudo azeitadinho. Ele usa trocentas APIs privadas, internas, que não poderiam ser usadas, e se soltar uma atualização, ele não vai Pode ser. Aprovado. ser. <risos> Isso foi uma coisa
3: que eu comentei com o Marcos quando eu comecei a usar esse aplicativo. Que eu falei, cara, eu não consigo entender como que um app consegue medir o uso de. de... Dados móveis
1: no iPhone não me parece algo que estaria disponível. É, porque não é uma VPN. Se fosse uma VPN, aí fica fácil, né? Você Sim. intercepta tudo que é trafegado no telefone e você conta quanto pesou. Mas... Não, ele não pede autorização <risos> nenhuma. Não, não, é, então, é, é bizarro. Eu até é. quero fazer engenharia reversa nele pra tentar entender como é que funciona. <risos> Nossa, não, não faz não que você vai descobrir coisas terríveis e ter que parar de usar. <risos> Porque ele tá muito antigo. Ele, ele, quando você abre o aplicativo, ele não tá nem no tamanho da tela do, do, dos últimos iPhones. Já tem a barra de cima e de baixo, o tipo de vídeo que tá na proporção errada, então é. é tá super desatualizado mesmo, mas. Oh, isso é uma coisa que me faz não usar o aplicativo, velho. Se eu abrir na tela e tiver feio, eu falo: Ah, não dá. Não consigo. <risos> Viu? Agora você me entende. Não,
0: é, não, não consigo. <risos> Agora, oh, oh, Mente, fala para mim, como é que tá esse coração?
1: Ah, então. Parece que está em ordem, né? Tá tudo, tá tudo bem no fim de semana. Deu um queridinho, aqui. É, aconteceu. Uma... Cara, foi muito, foi tudo muito louco sobre essa história. Primeiro, porque quem não, não viu no Twitter foi o seguinte: domingo eu acordo às seis e meia. Acordo não. O Apple Watch me acorda às 6 e meia da manhã pra falar que eu tava com a, a tal da fibrilação atrial, que o, de acordo com o Coca não é o sensor novo, mas é o sensor novo que pintou <risos> lá no Apple Watch Série 4. Aí está a prova de que tem o um sensor novo. Tá vendo? É. Eu sou a prova quase morta de que tem o um sensor novo. <risos> então acordei às 6 e meia da manhã, com isso aí ele falando, ah, você tá com fibrilação atrial que é... Ó, deixa eu, pra não eu esquecer, eu não sou médico o Rambo não é médico, o Coca não é médico, o Bruno não é médico tudo que a gente vai falar aqui, somos queria. leigos <risos> falando sobre esse assunto, então não tomem nada disso como diagnóstico com o que fazer com a sua saúde, por favor dado esse recado, eu acho que a fibrilação arterial é basicamente a mesma coisa que uma arritmia, então eu acordei e falou que é uma, uma. que tava com arritmia, e era bom eu. se eu não soubesse que eu já tinha esse tipo de condição, era bom eu falar com o meu médico. Falei, bom, pode ser uma medição errada, não sei, né? Pode ser alguma coisa estranha. Esperei ah, um aqui, pouquinho, né? medi de novo, fibrilação atrial. Esperei mais um pouquinho, medi de novo, fibrilação atrial. Falei, bom, acho que então.
0: Como vamos você lá, não é né? médico, né? É, Quem exatamente, vamos, né? a um médico sobre isso. Então, fui ao
1: hospital e foi engraçado... Assim, primeiro... Eu, quer dizer, não foi engraçado ir ao hospital, mas foi engraçado que eu cheguei <risos> lá... Que eles estão... Né, é, tem alguém logo na porta, sentado lá, no, no, numa mesinha, pra fazer a triagem das pessoas que estão chegando lá por, por causa do vírus, claro, né? E aí, o cara já chegou... É vírus? Falei, não, não é. é. O meu relógio me falou que eu tô com fibrilação atrial. O cara olhou pra <risos> mim como se eu fosse um alienígena, né? E ninguém nunca chegou, né? Falando... meu relógio me deu diagnóstico uma interne. Então... <risos> Ele, ele, ele falou: Você tá com o coração acelerado? Falei, não. Ah, você tá com falta de ar? Não, você tá com não sei o que lá. Não, nada. Eu disse, Só tá falando que eu tô bichado aqui, então acho que é bom dar uma olhada. Aí ele ficou, ele deu lá que eu tava, ele falou, tá com dor no peito? Eu falei, não, ele falou, então vou falar que você tá com dor no peito pra você ter entendido rápido. <risos> aí ele colocou lá na, na, naquela, no painel de, de, de. Painel de sintomas de pronto-socorro, né? Qual que era o. Esse o cara problema? é um herói. Pois é, me salvou ele e o relógio me salvaram. <risos> e, aí, e aí não deu tempo de eu sentar na sala de espera, já chegou, né? Porque dor no peito, as pessoas. Só se rápido Então já <risos> chegou a, a, um, Eu não sei se era uma médica ou uma enfermeira eu acho que já era uma médica Porque... Já, já chegou dando algumas instruções e tal E aí eu fui lá para uma sala de, de, de pré-diagnóstico E aí eles me colocaram na maquininha, na maquinona do hospital de verdade E falaram, ah, é verdade, você está mesmo com fibrilação atrial E é <risos> engraçado porque ninguém lá no hospital sabia que o Apple Watch fazia essa medição né Então
0: foi eles falaram, ah, é, é, é Porque errado. aliás não faz essa medição no Brasil Não faz, é. eu, só, eu não, dei uma é...
1: sorte gigantesca de ter comprado nos Estados Unidos Ativado lá Deve fazer uma gambiarra, né, Ramo? Ou não?
3: Na verdade, não. Até tem, acho que tem uma pergunta depois que a gente vai responder sobre isso. Mas eu, eu só acho in, engraçada a situação, porque você chegou lá já com um diagnóstico, né? É, Geralmente é, é. a pessoa chega com sintomas. A pessoa, ah, tô com falta Sim. de ar, tô com dor no peito. Tô. Mas não, você chegou lá sem sintoma nenhum, mas com um
1: diagnóstico. É, oh, e diagnóstico sem cebolação falaram né? isso é. É, as pessoas chegam já com O que elas
0: acham, né? Mas você já chegou é. com um
1: negócio. Procura no Google, né, câncer. É. É
0: sempre câncer <risos> ah não isso é Puta. Não, então... só, só também tá que ninguém é médico aquela coisa toda mas só pra acalmar o, os mais hipocondríacos essa arritmia você tem basicamente três tipos aquela que é fulminante que você nem vai sentir nada já foi vai embora você tem uma que não vai dar nada que boa parte das pessoas tem, que você nem sabe que tem. E você tem aquela série que você pode fazer alguma coisa que é essa que o Mendes estava falando, que o, o carinha lá da triagem falou para ele, dor no peito, falta de ar, não sei o que. Então, se você não tá sentindo nada agora, bem provável que você não tenha nada com o que se preocupar. Só para né, não sair todo mundo querendo ir comprando um passagem para Estados Unidos para comprar ah, um Apple é, Watch sim. lá nos Estados não, Unidos. Não, ainda
3: mais agora, né? Por favor, é mais seguro ficar em
1: casa. Ah, é. <risos> Mas seguro que tem a Hitmiras. Caso. Exato. Então, aí na hora, assim que, que eles viram lá com o diagnóstico da máquina do hospital, que era mesmo, já me deram, me, já colocaram acesso no meu braço. Aí o, o cara que tava me atendendo falou assim, o, o, era um enfermeiro nessa hora. Ele falou assim, ah, agora você precisa tomar uma injeção. Então, eu falei, ah, tudo bem. Ele falou assim, é na barriga. Eu falei, ha, 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 tá brincando. Não era. Era uma injeção na barriga. Sério? Pra, fazer, pra ter uma absorção mais rápida. Foi no intestino, né? Pra ter uma absorção mais rápida do que se fosse no... no, no, no pelo, pelo acesso que tinham um aberto no meu braço. E eu aí... não foi na testa, né? É, no olho. Então foi foi, foi isso, eu tomei um monte de comprimido também que me deram lá Tudo isso pra fazer o coração voltar a bater normalmente E aí depois que me deram esses remédios todos Eu fui pra uma sala, que é uma, era uma sala, na verdade é a parte de, de, é, de obstetrícia Que tava totalmente vazia porque eles estavam reorganizando toda a operação deles Pra poder lidar com o pessoal do coronavírus Então eu entrei num lugar que felizmente tava vazio E aí fiquei lá esperando por duas horas Aí uma hora o remédio fez, fez efeito e aí o coração voltou a bater normalmente. Nesse meio tempo... Eles tinham tirado o sangue, fizeram um monte de exame ali na hora, né? Pra poder ver os níveis de cada coisa no meu sangue. E eles falaram, cara, é muito louco porque tá tudo. Até meu batimento cardíaco tava no ritmo normal. Tava assim, 60, né? 70, 80, a hora que tava mais acelerado, 90 batimentos por minuto. E geralmente a arritmia fica muito maior, né? O, Você o, quis o...
3: dizer que tava no, no. Número de batimentos por minuto normal, né? Não Isso. No, na frequência normal. Não no.
1: O ritmo tava errado. É, o ritmo tava <risos> errado. Ele tava arrítmico, né? Ele tava é. fora do ritmo, não batia com ritmo frequente. Você
0: então. tá falando isso, já fez um isoletro. Um, e parece aquele... Coisa de terremoto, na né? escala cara lá, lá de terremoto, <risos> o bracinho mexendo. E aquilo dali parece uma ciência, né? meu médico olha aquilo dali, ah, tá tudo normal aqui. Eu não consigo entender nada. Quando o coração tá arritmado, sei lá como é que é o nome, ele, ele é visível naquele naquele, naquele é gráfico? Visível, fica, fica tudo bagunçado. Né? O Marcos
3: mostrou pra mim o, o, o antes e o depois, né? É, Do... é isso que eu ia falar, dá é. pra ver nitidamente, né, dá cara? A ver, assim, claro que, né, ninguém aqui é que é médico e tal, mas é, você vê, assim, que no normal você tem um ritmo, né? Um você ritmo, tem ali é. uma coisa contínua que é sempre igual, se você botar uma régua é exatamente, o, né, o espaçamento entre cada batida, e é sempre assim, tem um, um um pico mais alto e um baixinho depois, um mais alto e uhum. um baixinho depois é. tem um desenho padrão ali e, e o outro é todo zoado, é tipo, é bem
1: você vê claramente assim, nossa tá, tem alguma coisa errada aqui, né? Sim porque o que acontece é que as câmaras do coração elas batem de uma forma desorganizada, porque geralmente bate né? Em cima e embaixo, ou sei lá, embaixo e em cima, sempre é o tum-tum. Daí, um faz um tum, o outro faz outro tum, é isso. Uma das câmeras batendo logo depois da outra. Com a arritmia, elas estão fora de sincronia e batem cada uma num ritmo. Então, por isso que fica tudo bagunçado, não é mesmo? Como Mas... que ficou seu toque quando você viu o seu coração é. batendo fora do ritmo? <risos> Foi aí que o coração falou, não, deixa eu organizar isso aqui para voltar a bater do jeito certo. Né? E aí... Eu ia falar que o... Eu...
3: O seu coração tava fora de sincronia Então é porque ele tá no iCloud <risos> Mas eu queria fazer uma pergunta também é, Você falou do, do, do relógio e tal Com o pessoal lá Mas assim, você chegou a mostrar Você levou tipo o PDF do, do ECG do Apple Watch, Eles chegaram a ver o PDF
1: do, do Apple Watch eu mostrei dentro do aplicativo de saúde Como é que tava, uhum. inclusive para comparar Com como é que tava com a máquina depois ver eu Falei, bom, já que tem um exemplo ao vivo aqui, vamos ver Então, é, era a mesma coisa Era exatamente assim pra, 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 pra um alguém com um olho absolutamente treinado Que só viu eletrocardiogramas A vida inteira, vai notar alguma diferença nós aqui leigos Se botasse imprimir o PDF e colocar O que eles leram na maquininha lá, é a mesma coisa Então isso foi super igualzinho Mesmo assim, então isso, pelo menos Disso serviu, não ele, se ele funcionou não
2: hora, né? Tipo, quando, quando eu comprei o meu o 3 ele não tem o ECG, né? Mas ele tem o, o coração e tal. Quando eu fui... Quando eu fui operar, eu lembro que eu tinha acabado de comprar o um relógio, quando eu operei o nariz, é... e aí eu ficava testando quando os caras iam medir o meu... tirar fa Fazer as medições que tem que fazer, né? Antes de operar uhum. eu ficava testando. Cara, era igualzinho os, os, os batimentos. Eu falei, caramba, funciona mesmo, né? Olha que interessante. <risos> é, então.
1: E o ECG foi exatamente a mesma coisa. Mas deu tudo certo. Obrigado pra todo mundo que no Twitter, no domingo, é, me mandou votos de melhoras, tá tudo beleza. Agora é, é, é investigar os bugs, né? Fazer melhorias e correções de bug aqui dentro ver o que foi o problema para poder resolver Mas deu Nossa, tudo certo, obrigado Nossa, é um obrigado.
3: funiquito infinito, né? Porque ele teve, o coração tava assimétrico E aí agora vai
1: ter que fazer melhorias e correções de bugs É um grande problema, exatamente
0: E agora você tá rodando o eletro a cada quantos minutos? Não, no domingo eu fiz
1: o tempo inteiro, né? É claro, no domingo eu não parei de fazer, mas é, eu tô, tô, vou tomar por um mês um remédio Que ele é feito justamente pra regular a frequência cardíaca Então o médico falou Cara, nem que você queira, você vai ter arritmia com esse remédio Então fica tranquilo, tá tudo certo Terminando o, o, o tratamento de um mês Aí dá pra fazer os exames e atrás Porque é o, é o tempo que eles estão usando pra... pra insistir na regulagem do coração pra depois ver se, se ficou tudo beleza mesmo, mas mas foi isso. Essa foi minha aventura de domingo. É esse o remédio
3: que na bula fala que pode causar arritmia?
1: É, é, o filé <risos> a bula é isso. Ah, e o, o jeito que tá escrito, parece que foi o piar do Facebook que escreveu. porque começa assim, assim como todos os outros remédios desse tipo, ele pode te causar exatamente o oposto do que você quer. Tipo, não é só a gente, hein? Não é só a gente é. que vai fazer isso, se der errado, a culpa é do universo, não é a gente, mas é isso. Ele falou assim, ah, isso é pra resolver a etimia, porém, assim como todos os outros, pode piorar. Falei, ah, que legal. É sempre assim.
3: Não, bula de remédio é bizarro, né? Eu mostrei uma pra você também de um remédio que eu tomei há uns tempos atrás, que era tipo, não existem testes deste remédio que possam <risos> comprovar não sei o que. eu tipo, nossa, eu comprei a homeopatia sem querer? Não, não percebi? <risos> que, tipo...
0: não, eu, eu pensei que esse remédio fosse homeopatia, aquela coisa é. da dose, não sei o que, o veneno, não sei o que lá. Não, Pode curar Mas pode causar também <risos> O Rambo recebeu O beta
1: do remédio Pra baixar Foi o beta é. Foi o
2: beta do <risos> Pelo test flight Não se lê bula de
1: remédio Mano Eu fico loucão Se eu ler de verdade <risos> Ah e uma última coisa Só sobre esse assunto Pra encerrar É o seguinte né? Nessa semana O Nikias Molina Que tem um canal do Youtube Me chamou pra falar é, 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 A conversa foi em inglês Mas me chamou pra falar Sobre isso tudo eu contei basicamente O que eu falei aqui Mas se você quiser Me escutar falando em inglês Sobre o que aconteceu Tá lá no canal Do fala, Nikias Molina. Fala, escuta Que é bem Sotaque é bom <risos> É e o canal dele vai lhe dar uma espiada Que é bem bacana
0: Então vamos pro Alô Adet. Aproveitando ainda esse assunto O meu chará Gustavo Lombardi Disse que tem um Apple Watch Series 4 Que ele comprou nos Estados Unidos Tem o um eletrocardiograma ativado Mas ele não tem as notificações ativadas Nessas né? notificações que salvaram então, Que não fizeram do Mendes a prova quase morta <risos> Tem alguma gambiarra para ativar isso estando aqui no Brasil? É, não tem, né? É, né? Tem a gambiarra de ativar... Eu, não, eu não... Ainda funciona, você sabe
1: essa gambiarra que tem para tentar ativar o ECG estando aqui no Brasil? Olha, tem
3: algum tempo que a Apple implementou, acho que foi no OST, 12, alguma coisa, eu não me lembro a versão, mas é, teve um, uma versão aí que eles implementaram uma verificação por localização, uhum. então ele usa só localização, eu já tentei inclusive, porque no Xcode tem uma opção de simular a localização do device. <risos> eu já tentei fazer ativação usando a localização simulada e não funcionou eu, assim, eu, tô, eu não tenho certeza, mas eu ativei, eu parei um Apple Watch Series 5 que foi comprado nos Estados Unidos uhum. com um iPhone que também foi comprado nos Estados Unidos estando aqui no Brasil, só que esse iPhone ele era jailbroken e eu tinha feito uns negócios nele <risos> que eu não, não posso falar exatamente o que foi, é, e o ECG estava disponível, só que eu não tenho certeza se ele estava disponível por causa de algo que eu tenha feito no iPhone, eu não posso dar certeza disso, e também a quantidade de coisas que eu tinha feito naquele iPhone era tão grande que se fosse tentar <risos> replicar exatamente seria bem complicado, e eu particularmente não estou com tempo pra tentar investigar isso mais a fundo então a resposta curta é não, se você é. comprar um né, hoje em dia ninguém tá viajando, mas né depois que passar isso tudo, você for comprar um iPhone, um iPhone, um
1: iPod, enfim,
3: lá fora e você quiser ativar a feature, tem que ativar enquanto estiver
1: no país. É né? E só para Pra, pra quem não sabe, pra todo mundo entender, é o seguinte... Por ser um recurso que mexe com saúde... E saúde mexe né, vai ler o, o, o pulso cardíaco do coração... E fazer o pré-diagnóstico de, de, da arritmia... É, esse recurso tem que ser aprovado por cada órgão responsável por coisas de saúde do país... Aqui no Brasil, por exemplo, é a Anvisa... Nos Estados Unidos, é o FDA... Que é o Food and Drug Administration... Aqui no Brasil... Por depender da Anvisa, a Apple tem que falar com a Anvisa eles... Surgiu um rumor de que eles estavam se falando Aí depois surgiu outro rumor que falou que não Estava nem conversando ainda Então até que a Anvisa aprove, a Apple passe pelas etapas Que a Anvisa obriga, isso não vai ser liberado Por aqui ainda, não é que nem O curva-curva que, sei lá, a Apple esqueceu De, de ligar o, o recurso no Brasil Por 15 anos, então é esse aí Foi um pouco mais complicado, por isso que não está disponível Até hoje por aqui, e a Apple se esforça para bloquear Essa ativação mesmo Tentando fazer uma, uma
0: gambiarra aí para fazer isso aí mas não tinha um esquema de você disparear o relógio, aí você pega o backup, altera o, a, a, o playlist lá do que habilita o, o termo no computador, né? Normalmente por fora o playlist do eletrocardiograma e devolve o backup por Apple Watch aí fum, fum, ele volta com o eletro ativado isso já Ó, tá follow além Follow up em tempo
3: real. O Cláudio Sartal mencionou aqui um tutorial do Mac Magazine de novembro do ano passado é, é tutorial como ativar o ECG do Apple Watch no Brasil. Não testei não sei se funciona mas ele disse que ele fez e, e deu certo então acho que a gente pode deixar esse link aí e o pessoal pode tentar fazer e contar depois para a gente se funcionou. Boa
2: muito Bem, ó, Seguindo aqui, o Paulo Branco mandou pra gente aqui, ó. Ele falou que tem usado o Apple Watch, né? para acompanhar o sono e tem feito algumas análises e chegou a algumas conclusões. Ele disse que normalmente não bebe álcool e tá, tal, mas recentemente ele acabou fazendo um teste. Aí ele abriu, né? Uma garrafa de vinho e das duas vezes que ele bebeu, o sono dele foi menos profundo, né? O sono profundo diminuiu drasticamente. E aí ele tá perguntando se alguém aqui partilha da experiência. Sim. Cara, eu quando eu fico bêbado, meu sono é muito bom.
1: <risos>
0: Você acha. Não lembro
2: é
1: de bom. nada, né? <risos> não lembro de absolutamente nada. É, então ele tá usando é o Auto Sleep, aquele aplicativo que eu recomendei aqui, que é muito bom, né? Aplicativo que que é o que eu, eu comento, Ele é feito por desenvolvedor que ele ao longo dos tempos ele foi melhorando a parte visual, não é que nem o do como é que chamou do David Smith que saiu hoje Rambo?
3: É o Watch Smith.
1: Watch Smith que parece um <risos> site do Geocities. É. É muito... <risos> então é um aplicativo é muito bom, é muito bem feito ele ele faz as medições e aí eu também notei isso, né? Nas noites que eu bebi alguma coisa o sono profundo caía pra caramba. Isso acontece por quê? Pelo que eu entendi também, pela milionésima vez, não sou médico, mas pelo que eu entendi, quando você bebe, o seu ritmo cardíaco acelera, e quando você tá com o ritmo cardíaco acelerado, o aplicativo pelo menos entende que você não tá dormindo no sono profundo, e por isso que essa medição não acontece. Eu até tinha comentado com o Rambo uma vez isso aí, né Rambo? Que tinha Sim, eu até a
3: mesma coisa. Eu tava usando o NapBots, eu tava fazendo o beta teste dele, tô usando até hoje, inclusive, o app, bem bacana, ele é bem mais simples que o Auto sleep é um pouco mais Uh, palatável para os olhos se é que isso faz <risos> sentido <risos> é, e assim eu percebi a mesma coisa e é exatamente o que você falou, porque ele também vai gravando os batimentos cardíacos e quando eu não bebo à noite, a frequência fica, assim, entre 60 e 80 enquanto eu durmo. Quando eu bebi à noite, fica entre 80 e 100, então realmente, assim, aumenta em tipo 20 os batimentos cardíacos uhum. durante o sono e ele também mostra como o sono profundo mais se eu não me engano, ele mede o sono profundo pela, pelo seu movimento na cama e alguns aplicativos usam a, a respiração também, o barulho da respiração o ronco, essas coisas. Então uhum. de fato, bebida ela prejudica a qualidade do seu sono.
0: Só pra constar aqui é bem provável que o álcool ele afete o cérebro porque a gente tá falando aqui as coisas que o Apple Watch consegue medir. O Apple uhum. Watch não consegue medir o cérebro. O Apple Watch consegue medir o coração então através do coração ele tenta identificar outros padrões Mas você não tá dormindo cerebralmente maravilhosamente bem E só o seu coração tá acelerado Ah, Exato
3: é, é. Não, é porque assim, é, eu também não sou médico Mas eu já estudei bastante sobre o sono E o sono é um processo, né não, É uma coisa ativa Não é simplesmente Ah, você deita ali, apaga e acorda Não, é acontecem várias coisas enquanto você dorme e você pode, por exemplo, quando você bebe você tem a sensação que você dorme mais fácil você tá mais relaxado e tá, tal, calminho, dá aquele soninho você deita e você tem a sensação que você dorme melhor só que isso é só o seu cérebro que tá pagando com mais facilidade porque você bebeu, <risos> mas não quer dizer que o que tem que acontecer está acontecendo, né? Isso
2: aí. Ô, Mendes, o Douglas Ribas falou pra gente que comprou um toca-discos, ele quer saber onde você compra seus vinis, cara.
1: É, então, duas coisas, vinis novos... sebo. Um Geralmente quando é vinho novo, geralmente o que espero, quando eu tenho a sorte de poder viajar pra fora, eu compro fora porque é bem mais barato do que no Brasil. Um vinho novo no Brasil sai por, sei lá, 400 reais. E lá, quer dizer, lá fora com esse dólar Tá saindo 400 também Mas geralmente na CNTB <risos> Acaba saindo um pouco mais barato Aqui no Brasil eu compro muito em sebo, né? Desculpe, tem um truque incrível Que é o seguinte Quer comprar vinil de rock? Vai em loja de, de, de música geral Quer comprar vinil de, de música clássica? Vai em loja de rock Porque vai ser sempre mais barato Quando você tá comprando Vai sempre no, no carrinho do, do, do resto ali você consegue comprar... É, conseguir achar umas coisas boas por um preço
0: bem bacana fazendo isso. Agora, Bruno, o Michel Fleifel quer saber como é que está a vida com o trackpad no iPad. Trackpad no iPad, isso não era... <risos> Tá ah, era que é iPad
2: eu... no pad. <risos> a gente comentou um pouco no começo, né? Porque eu, falei, eu brinquei da bateria aqui. Eu tô achando muito legal, cara. Assim, ele é, ele é gigante, né? Como a gente comentou. Mas eu não sei se é porque ele é novo. Acho que não. Acho que é porque ele é diferente mesmo. Uh, eu, eu fico brincando com o meu trackpad do, do meu Mac de 2013... E comparado com esse, nossa, esse aqui é muito mais legal muito mais fluido, <risos> muito mais macio, sabe assim? Tipo, é outra pegada E eu fiz uma... Eu liguei o iPad na TV, né, da sala ó, Pra assistir umas coisas lá E vou te falar que foi sensacional Mexer na, na tela gigante de longe com o mouse, tá ligado?
1: Uhum. E isso é um maravilhoso, controle remoto. Cara.
2: E foi, foi, foi tipo isso, o um controle remoto, cara não precisava mexer, não precisava, tipo, não precisava sair do sofá tá ligado? porque normalmente quando eu plugava antes, né, a, a, numa TV maior, o, o, o malefício é que você tinha que ficar olhando pra tela do iPad toda hora porque se quisesse tocar em alguma coisa você não pode tocar na TV, né. Agora com o mouse, cara, você coloca lá, diminui o brilho da tela pra não, não causar, deixa ele bonitinho lá e fica mexendo com, com o trackpad. Sensacional, tô gostando muito Foi mais isso menos é uma coisa que,
3: eu que não foi contemplada é, pela implementação atual, que já não era antes, que é o caso de apps que suportam múltiplas telas. Porque o que você está fazendo é espelhar a tela uhum. do iPad, aí você consegue uhum. mexer, que é ótimo. Mas existem aplicativos que, quando eles detectam que você está com um monitor externo, eles fazem o equivalente de você no Mac selecionar ali, estender desktop, uhum. né? Eles uhum. criam uma segunda, né, uma tela secundária que tem uma função diferente da primária E, e não existe no iPad como você mover o cursor a tela secundária Então, claro, quando Olha... você tá espelhando, você usa normal com o trackpad Mas nesses aplicativos que tem essa função, ainda não dá para usar assim Esperamos que no iOS 14 d, né?
2: <risos> ah, tomara, né? Mas Aceita sabe uma coisa que eu reparei usando? Hum. Assim, por exemplo, eu não sei como é que funciona isso, aí o Rambo talvez saiba sabe falar melhor, mas é, é tipo, se eu tô no YouTube, por exemplo, né? Uh, eu não consigo passar uh, o vídeo com o mouse. Se eu quero ir na barrinha de rolagem, né? Tipo, e, e tocar lá pra ir pra frente, não, não, não vai. Não, não, simplesmente não acontece, né? Tipo, quando eu toco na tela, ele entende que eu quero arrastar o vídeo tá ligado tipo e aí ele o vídeo não ele né? é que eu quero arrastar a imagem do vídeo mas a barrinha de rolagem não rola e eu reparei também que a uh, uh, ele funciona muito melhor se você deixar a opção de tocar para clicar ativada né? Não é que você tem que, de fato, apertar o trackpad Só que aquela que você toca mesmo, ele funciona Porque quando eu tinha que clicar De novo falando do aplicativo do YouTube é, Quando eu tinha que clicar, ele não entendia Direito o que, que eu tinha que fazer no clique pra, pra fazer acontecer as ações Então minimizar o vídeo, dar o play é, Coisas do tipo, não rolava hora O aplicativo que troquei... do YouTube é mal feito, é isso que você tá falando <risos> basicamente. É, basicamente <risos> É isso que eu tô é, falando
3: o, As suas reclamações semana passada foram do Google Docs E a dessa semana é do aplicativo Do YouTube, dos aplicativos PES é... Sim, é, eu acabei de testar aqui, realmente, essa parada do YouTube é zoada. Eu até eu já tinha percebido antes. É, não adianta, eles vão ter que atualizar, mas o... Ah, o aplicativo do YouTube é o péssimo. É um péssimo aplicativo de iOS. Ele... Eles tentaram enfiar o ela abaixo, o Material Design, até nos aplicativos de iOS deles. Então, nada é padrão, é tudo customizado. O... As interações de você arrastar o vídeo, eles são bizarras, é deu pra perceber que eu não gosto do app do youtube
1: <risos> é. <risos> só um
3: pouquinho é muito ruim, é muito ruim, eu duvido que eles vão implementar alguma cor de mouse né tomara que eu esteja errado,
1: mas é muito ruim mesmo, é só pra quem assinar, que nem o vídeo continuar é. tocando depois que você fecha Tô, pô, mas eu <risos> assino, eu assino o teu premium, não, cara não, eu também, eu um também assino acima. é
2: <risos> ah, mas no geral acho que é isso, cara, o, o Ramo também tá, tá com trackpad, né, você tá curtindo
3: aí, mano? Eu tô adorando, é muito bom. Eu falei já também semana passada que é muito bom porque eu ficava com preguiça de mexer no iPad na mesa, de ficar levantando o braço que nem um animal pra apertar na tela. <risos> com o trackpad é uma maravilha. Eu fico aqui, né, atirado na cadeira, mexendo no iPad ali. É uma maravilha.
2: Mas sabe, sabe uma coisa que eu, não consigo, que, eu, que eu não consigo acertar ainda? É quando você vai com o mouse no, na, na, nos cantos superiores da tela, tipo nos hot corners ali, se você for rápido você ia acertar o canto certinho você consegue por exemplo abrir a central de, de controle ou a central de notificações sem ter que puxar né, sem ter que apertar o, o, o mouse. Ó oh, você assistiu o vídeo do 95 mac da meia hora de <risos> gestures lá é, Então, mas eu não acerto cara às vezes eu acerto de primeira, às vezes não vai. É muito difícil isso. É porque é, não tem mais é canto, difícil. né? E é arredondado, então é mais difícil de achar.
3: <risos> mas o cursor também é arredondado. Ah, é Inclusive, verdade. será que o arredondamento do cursor se encaixa com o corner radius da tela do iPad? Se não encaixar, hum, vai ser fonequito Não, não acho encaixa, que não. cara. Não, não. Hum, mas é, mas eu não eu nem tento usar <risos> é, esses esquemas de tipo arrastar pra fora. Eu prefiro, nesses casos, eu só clico mesmo. É, e agora dá pra falar clicar. Mesmo no iPad, porque é, tem um é verdade, né?
2: agora morreu essa paranoia. É, o lance de você aumentar e diminuir volume com, com dois dedos, né? Brilho da tela, etc. Tipo, é bem legal, cara. uma experiência diferente e bem bacana que tá sendo bem legal. E assim, é totalmente diferente o mouse do trackpad. Tipo, pelo menos do mouse genérico que eu tava usando. Tem que, que, que achava que era um teclado. Ele tinha crise
1: de identidade, seu mouse. É. <risos>
2: Ele não tava definido ainda. <risos>
1: Agora, uma segunda pergunta aqui do Michel Fly é o seguinte, essa é para o Coca, hum. ele quer saber depois da sua pesquisa, Coca, para os roteadores você sugere trocar os Airport Express e o Time Capsule por
0: algum outro? E uma segunda, na verdade uma terceira pergunta, né? Mesh vale a pena? Então, você tem que conhecer muito bem os teus dispositivos eu costumo dizer que o MacBook Pro, pro mesmo é só o de 15 polegadas o MacBook Pro de 13 polegadas e o Air também só tem duas antenas de, falar só de 5 GHz então o limite teórico dele é 433 vezes 2 né, para cada antena é 866 é, megas só que o MacBook Pro de 15 tem 3 antenas, então você tem que comprar, um, tem que ter um roteador de pelo menos três antenas isso significa, aqueles númerozinhos bacanas né? que você vê nos roteadores, que <risos> tem que ser 3 vezes 433 que vai dar 1300, isso de 5G, mais o, do, o do 5G, de 5 GHz, mais 2 GHz, que é 150 vezes 3, vai 450. Você tem que comprar um AC, 1700 e pouquinho, 1750, alguma coisa assim, se eu fiz as contas certas, para poder usar o MacBook Pro 15 polegadas em toda a sua potência. E isso o Time Capsule 2000 e Airport 2013, que é o Wi-Fi 5, já faz. Então, olhando por esse lado, não vale a pena. Se você pegar um, esse AC1750, vai estar tá aí saindo por uns 700 reais, já são mais carinhos, não são baratinhos, vão ser... Wi-Fi 5 não vão ser... o Wi-Fi 6 que tá começando a chegar agora. Já tem a previsão do Wi-Fi 7 virando a esquina 2022. Então, vou te falar uma coisa. Se você segurou até agora, continua com ele. Mesh vale a pena? Vale principalmente se você tem um, uma área grande pra cobrir. Né? Se você... Pô, aqui não, 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 não tem uma conexão legal. Aí vale a Ou pena. Ou se você o quer Wi-Fi no banheiro. É, mas <risos> se você sobreviveu até hoje, espera chegar o Wi-Fi 7. É, eu... eu concordo
3: com o que o Coca falou e eu recomendo fortemente o Mesh para quem tá pensando em, em colocar, né, tá já, já tá pronto para fazer isso eu continuo muito satisfeito com o sistema Eero que eu instalei aqui, embora agora seja da Amazon, né, não se sabe o que vai acontecer, mas por enquanto continua sendo uma marca distinta, continua tendo suas práticas e tá uhum. muito legal aqui até então eu tô olhando aqui no, no menu do Wi-Fi aqui, nos, se você segura a Option, ele mostra mais detalhes é, uhum. ele tá usando 5 GHz, né 802.11ac e a taxa tá em 780 mega, então tá, tá bacana, viu? Tenho 100 mega de internet, então... É, é claro que é interessante você ter um, um Wi-Fi potente, como o Coca falou, mesmo que a sua internet não seja, para você poder fazer né, comunicação de rede local entre os dispositivos.
0: Eu disse aqui os 1.300, mas esse é o limite teórico. Se você tiver Sim. as três antenas que vão bater esses 1.300, eu tô batendo aqui agora 900. Ele vai... Cada antena vai te dar mais ou menos uns 300. Depende da distância, trocente, as coisas. Mas você não vai chegar nos 1.300. Você vai chegar ali nos 900, 1 giga. É, tá muito bom. Você vai perder alguma coisa. Agora, se você só tiver duas anteninhas, aí, em vez de 900, 1 giga, você vai ficar ali com uns 600, alguma coisa assim. O
1: que vocês usam para fazer esse diagnóstico
0: de, de sinal?
3: Você segura a option e clica no botão do Wi-Fi ali do Mac. Ele te dá ah, não, essas estatísticas. Claro que não, existem não, ferramentas. É, é, é,
0: tudo bem, no iPad a gente já pode clicar nas coisas. Mas no caso aqui não é um botão não de Wi-Fi. É um ícone de Wi-Fi. O ícone, <risos> o
3: ícone. É o Menu Bar Status Item. É, você clica ali, aí vai aparecer. Eu até achei 780 bom porque tá, não tô tão perto assim do do roteador aqui. É, mas como é mesh, são três, então ele dá aquela espalhada legal. É, eu tô muito satisfeito aqui, funciona muito bem. É, agora com a, agora o, o Hero tem o home kit também aquele esquema de separar da rede principal e tal só que tem um pequeno problema pra você configurar essa parada você tem que desfazer a sua casa inteira e refazer tudo e de jeito nenhum que eu vou fazer isso nossa, você <risos> é a
1: menor chance é oh, e por último Edgar Contente que perguntou de que lado a gente rasgava o papel na semana passada? Quer saber nessa semana de que lado da cama? Qual é o lado favorito pra vocês pra dormir? O meu é o lado de cima e o de
0: vocês. Também. <risos> então vocês já podem dormir juntos aí. Eu, eu, não, eu gostaria de poder escolher, mas eu não posso escolher o lado da cama. Ah, é? Ah, então. É o que sobra.
1: <risos> é o que
3: sou. Mas falando Cara, eu... sério, eu, eu durmo numa cama king size Olha. e eu geralmente tendo mais pro lado esquerdo da cama, só que eu sempre acordo na diagonal. <risos> e eu já acordei de cabeça
1: para baixo na cama. Nossa Caramba Foi na noite que te deu um alerta de ter, de ter <risos> o coração ficado acelerado quando você dormia Pode ter sido Eu gosto do lado esquerdo,
2: cara eu não, tenho, não tenho esse problema do Rambo de acordar do outro lado Mas eu curto é. ficar
1: ali do lado esquerdinho, bonitinho Mas o lado esquerdo virado pra cima ou pra baixo?
2: Ah, depende Depende do, do lado que eu deitar na hora, né? Mas é sempre o esquerdo Mas então é É sempre o meu lado esquerdo, entendeu? Ah, entendi é, eu também me referi... Ih, não, mas pera aí, você deita de barriga pra baixo <risos> ou pra
1: cima? <risos> não, mas é por isso que eu tô falando. Ah, isso? Porque, por ah. exemplo, a referência que eu tenho é a seguinte... Na minha ah. cama, também é uma cama king size... Se eu deitar de barriga pra cima, eu durmo na metade da direita Tá Eu também, a mesma coisa Então se eu tiver de barriga pra baixo, é a metade da esquerda, entendeu? É N Não, não <risos> Se imagina, imagina uma câmera filmando você de cima pra baixo e você deitado na cama Ela tem dois uh -huh. lados, direito e esquerdo Não, eu tô, tô imaginando aqui Então, é isso
2: <risos> Não, mas por que, que você vira de barriga pra baixo e troca o lado? <risos> Porque eu tô pegando a referência do meu lado não, mas cara, ó, vamos lá, o meu, o meu lado eu, eu duro do lado esquerdo, que eu falei, né uhum. nossa, não, eu duro do lado
1: direito <risos> tá vendo só? é isso que eu tô falando ele falou semana passada que tinha problema com direito e esquerdo é, né? mas ah, é, tá vendo? é verdade, é. É verdade. Eu,
2: ó, eu, eu deito na cama do lado direito porque eu tô pensando agora, eu deitar daqui olhando pra frente, né eu deito do lado direito da cama só uhum. que se eu virar de barriga pra baixo eu só, eu, eu dou aquela, como se eu estivesse passando o bife milanesa no no molho ali Viro ele e durmo, tá ligado? Tipo, é isso. É. Eu, não, eu, não, eu não vou para o outro lado, porque ah, o lado você... direito da minha cama, ele já tem o meu
1: formato. Uhum. É, então, é exatamente. Eu, eu, então, quando você tá deitado de barriga para cima, o seu braço direito fica na borda da cama. Fica na borda da cama, Vem O baixo é o braço esquerdo na borda da cama. Exato, é ah, isso. Tá, para mim, é exatamente a mesma coisa. É mais perto da porta ou da janela? Porque pra mim é da porta. Mais perto da porta.
2: Não, eu é mais perto da parede. No, a porta fica do outro lado. Ah, tá. Mas é mais perto da porta. O outro lado, cara, o outro lado da cama fica o iPad, fica o iPhone, tipo, fica as coisas lá, tá ligado? Eu não tenho uma mesa de cabeceira
3: até hoje, porque a <risos> Apple não lançou o AirPower eu ia comprar é, uma mesa de cabeceira só pra botar o Air Power pra deixar tudo carregando ali mas não né,
1: só não, não lançou você fala não preciso da mesa a minha é. mesa de cabeceira é uma das, das cadeiras da mesa da sala até hoje eu não é, comprei é cara a minha mesa nossa sério <risos> uma mesa tá vendo? de cabeceira
3: ah, tudo culpa da sala. Apple
2: a, a minha mesa de cabeceira é um cofre velho que não Nossa. tem nada dentro dele, mas é um <risos> cofre que a gente tem aqui em casa que ele é imexível. E aí é. ficou no meu quarto e ele tá
0: lá pra sempre. Imexível, lê esse pesado <risos> deveres. É, é, é muito pesado, cara, é muito pesado. Muito que bem, o programa hoje foi um setinho nem falei dos apoiadores no início, não agradeci aqueles que pagam o boleto lá em picpay.me área de transferência e apoia.se área de transferência. Muito obrigado por fazer, como diz o Mendes, né? nos dar esse trabalho que a gente faz com muito gosto, mesmo aqui quarantenados em feriado, tamo, tamo junto, obrigado mesmo. Você que tá ouvindo, também vai lá no Spotify, na sua plataforma de podcast, dá os spotlights, sua ajuda da visibilidade ao podcast, tenho que agradecer também ao Edu, claro, sempre, quem tá acompanhando ao vivo principalmente nessas últimas semanas que a gente tem feito a transmissão aberta, como o pessoal se espanta, poxa, né, o Edu realmente
1: é, é um mago
0: então, muito obrigado Edu, e para falar comigo, vocês sabem é só ir lá no Google, Batecocatec a gente troca uma bola
1: Bom, pra falar comigo Eu sou MV Mendes Apresento o Lupe Matinal M.V.C. Mendes do Twitter né? Apresento o Lupe Matinal Que é o podcast diário De segunda a sexta Do Lupe Infinito Quero também agradecer o Edu Por ter editado A zona que a gente sempre faz Aqui toda semana E falar o seguinte Uma amiga do Edu Ela desenha Faz desenhos super bacanas Inclusive E ela recentemente Fez um Instagram Chama Ilustra Momo Tá aqui na descrição também O link pra quem quiser Dar mais piada Tem uns desenhos bem bacanas Tem uma inspiração ali Uma estética inspirada Bem em animes Ou animes né? Pra, pra quem curte isso aí, também um, um, um estilo meio aquarela de, de, de pintar, especialmente os fundos lá, vale dar mais piadinha no futuro provavelmente ela vai aceitar comissões pedidos, também. Né? É, pedidos, você tá falando que por enquanto está fechado, mas quem sabe... Ábida pra frente, dá uma espiadinha lá que, que vale a pena apoiar esse tipo de, de iniciativas bacanas e sinceras, especialmente quando as pessoas têm talento. Então, vale ver lá como é que tá ficando.
2: Maravilha, eu sou arroba Bruno underline, Casemiro, no Twitter no Instagram, mais próximo de você. E quero agradecer também ao seu Guilherme Rambo, que tá aqui com a gente hoje, né? Rambo, como é que faz aí pra falar com você?
3: Pra falar comigo, eu tô lá no Twitter, arroba Inside. Pode também acompanhar o Stack Trace no 925Mac.com. Tudo dito e posto,
0: a gente volta semana que vem. Feliz Falou. Páscoa! Tchau, tchau! Valeu!
3: Valeu!
2: Feliz Páscoa. Ô,
1: Rambo, ó, os caras no chat ali, ó. <risos> Por que o Rambo nunca aparece? Ele grava pelado?
0: É melhor não descobrir, né?
1: É, vocês nunca
0: saberão. É melhor não descobrir.
3: Mas eu já aparecia algumas vezes, né? É que... É que, que nem eu tava falando com o... O Mendes tava falando da... Da... Que ele fez o esquema pra gravar o vídeo, né? Do... história do Apple Watch lá pro canal do YouTube. Que aí ele foi e gravou na sala com fundo e tal. Aqui também. Eu, eu sempre... Toda vez que vai ter um vídeo... Eu eu dou uma ajeitada aqui no ambiente e tá, tal, pá, e aí né? se, se for mas pra aparecer ele tem noite, que né? aparecer legal, né? Não pode ser de qualquer <risos> jeito. justo. <risos> Coloca um
0: gaizinho com, com gosto aparecendo no vídeo.
3: Pois é, então, né? Nessa circunstância, mas vou, vou deixar semi-prometido aqui que na, na próxima participação eu
1: vou fazer um esforço pra aparecer. <risos> se, se eu te chamar com mais do que 5 minutos de antecedência, né? Tem isso também, tem isso também, porque <risos> às, vezes é um um já,
3: às vezes eu sei já, às vezes eu sei já desde o dia anterior que eu vou participar, aí já faz a barba, já tudo, <risos> mas às vezes o Marcos me convida pra participar faltando cinco minutos pra gravação, né, aí não, não dá pra fazer muita maquiagem, nada. <risos>
2: Nossa, falando em barba, velho, barba é uma coisa que eu não faço desde o dia que eu entrei de quarentena. É uma boa tá medida, eu preocupado
3: com o que vai acontecer com o meu cabelo. É. Acho <risos> que todo mundo tá, na real. Eu não, que eu não tenho, né, mas... Ah, não, desculpa, isso deve ter sido profundamente ofensivo para todos nessa Pros ligação. Pros três aqui, é. é. <risos>
0: Deu gatilho, deu gatilho É,
2: trigger Não, mas acho que dos três aqui Eu sou o único que raspa, né? Vocês dão uma parada também
1: Não, eu, eu tenho uma cabeleireira Que Olha. eu sou o corte mais rápido da semana dela <risos> 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 Mas eu sei que se eu fosse tentar fazer sozinho eu ia, ficar, ia conseguir piorar o que é impiorável, né? Já não tem muito. Mas mesmo assim eu ia cortar sobrancelha, por engano. Então... <risos> Talvez exista fazer. esperança pra mim, porque o cara que
3: corta o meu cabelo, ele mora aqui no
1: condomínio.
3: É, só que ele tem um salão, eu vou lá e corto lá, né? Mas de repente ele faz um atendimento a domicílio aí, né? Pode ser. Vai <risos> com uma roupa de hazmat pra,
0: pra cortar o seu
1: cabelo. Bota, bota <risos>
0: máscara e tudo. Salão é uma coisa que vai faturar forte quando Voltar tudo, né? Porque ah, vai é, ter né? todo mundo de cacilão. É impossível
1: arrumar <risos> horário.
0: É. é.
2: <risos> Aí, ah, restaurante também, né? Todo mundo com abstinência. Uhum. Nossa, restaurante, balada. As galera vai em peso, né, velho?
0: Mais <risos> ou menos, mas... né? Se você, você iria pra um cinema, acho que vai ter um. Não, eu não. Mas vai eu, eu, né? eu tô falando Quando brasileiro voltar, médio, assim? né? É, mas eu,
1: eu tô pensando nisso, sabia? De, mesmo depois que liberar, acho que vai ser muito gradual a volta da. Eu não vou sair na rua por um tempão. Depois que falar que tá tudo beleza, eu vou falar, ah, eu acredito. Então você não, sai e depois eu vejo Mas que é eu faço. isso que eu
2: tô falando. É isso que eu tô falando. Eu, você, né? A gente que tá aqui, a gente, a gente tá de fato talvez preocupado com a parada, não saindo de casa. Tem uma galera que não tá nem aí, velho. Tem uma é. galera que tá p... cara porque as coisas estão fechadas. É, é, tem uma galera que não tá nem aí, então assim, na hora que liberar, que fala, não, beleza, abriu a balada, os caras vão pra balada mesmo, tá E tem a
3: galera queimando torre de 5G porque é o que tá causando a doença. Nossa, cara, é.
1: isso é o ápice da estupidez humana. É sempre nos Estados Unidos, né? Ai, cara, esse cara é muito louca, como é que pode? que A pessoa lê o negócio e fala, ah, é... Faz sentido uma bobagem dessas. <risos> Deixa eu queimar a torre do 5G pra. Pelo menos de, dessa vez é a torre do 5G,
3: né? Não é a vacina que, que tá causando a doença.
1: Ah, Imagina. É, né? Se fosse, né? Aliás, quando sai vacina, acho que tinha que fazer uma checagem no histórico de postagem da pessoa, se ela, se é. ela postou ou habilitou alguém diante de vacinação. Falou: não, você vai ficar nessa salinha aqui e, 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 e só, você não vai ser vacinado. Que maldade.
3: Não, eu... não, senta, senta aqui nesse, nesse
1: banquinho aqui,
3: ó. Aí o banquinho tem uma agulha. A pessoa. Se... Ai!
0: <risos> a pessoa não quer tomar vacina, toma. Eu fui na rua, eu tava, sei lá, que três semanas sem ir na rua. Aí eu fui na rua e. Tá, tá cheia a rua. Achei que ia estar tá mais vazio, mas... Banco, maior fila em banco. Fila em, em, em lotérico. Falei, cara, a galera tá com um dinheiro pra gastar, hein? <risos>
3: cara, o único lugar que eu vou aqui que parece... Se bem que eu também não vou em lugar nenhum, mas... Que parece, <risos> <risos> assim que lembra um pouco normalidade ao supermercado, que mas tem menos gente assim nos horários que eu costumo ir, mas uma diferença assim, porque eu sempre tive o costume de ir no mercado tipo no meio da tarde assim, porque uhum. eu horário flexível, eu trabalho já de casa muitas vezes, então aí só tem vovozinha no supermercado nesse horário. <risos> e aí a diferença é que agora eu vou e, e tem pessoas de outras faixas etárias, né? Porque tá todo mundo trabalhando de casa, então dá uma ah, fugidinha ali e vai no mercado. Mas, cara, a rua tá bem vazia aqui. Eu moro numa região central, cheia de comércio, casas e tudo, condomínios e é, não tem quase ninguém na rua. Só aqui cara, onde de eu moro de casa, aqui, aumentou velho.
1: muito o movimento nessa semana. É, então, onde eu, eu moro, moro aqui, pra... as pessoas é. estão na
2: rua normal também.
1: É, aqui tá... Na semana passada eu tava tranquilo, essa semana tava trânsito hoje na Vereador José Diniz, por exemplo, que eu vejo da minha janela aqui, trânsito. O cara, como Você é, fala, é que Vai aonde, pode? né, mano? Vai onde vocês vão, cara? Onde vocês é, vão? Acho que ficou chato ficar em casa, as pessoas estão saindo. Então, é, oh, acho que a gente tá final de tá todo mundo de em semana? casa, eu posso sair, sei lá. É, pois é
2: tá... é, tá todo mundo em casa, então beleza. Então eu saio na rua porque ninguém saiu. É, a final de semana, aqui na, na minha rua, tem gente correndo, passeando com o bebê no carrinho, levando o cachorro. cara que, tipo, e antes não tinha isso. Não, mas a pessoa caminhar
3: na rua, é, tudo bem, entendeu? Pessoa passear com o cachorro na rua, tudo
2: bem. Não, o tudo bem. são as pessoas
3: indo para algum lugar, né? Tipo
2: esse não, que é, assim, é o problema e, tudo bem se tipo se isso fosse uma coisa normal que as pessoas faziam antes cara a minha rua é, é deserta era vaziaça <risos> e agora não é mais é isso é é que agora tem é que agora as pessoas têm tempo pra fazer isso <risos> é porque estão de férias <risos> né ou oh, me dá vontade de sair na rua espirrando sabe assim Sim. não
3: mas qu quanto a isso eu não, não sou contra eu acho que tipo você andar na rua em um espaço aberto desde que você fique distante das outras pessoas tá de boa é até saudável né as pessoas não enlouquecerem é, mas, né, você ficar se aglomerando. Eu, eu vi a, um, uma pessoa que eu sigo no Twitter lá falando que o vizinho tava dando uma festa. Pois é, passada. no meu
2: prédio da frente também. O cara é, dando uma festa aí... na varanda, 10 pessoas. Eu falei, mano, os caras tão brincando. É. Ah, mas, tem
0: que ver, mas tem que ver uma coisa também. Eu falei da fila de banco. Eu achei legal a fila de banco. Que a fila tava muito passada passado. A fila tava muito grande. Tinha... No
3: mercado eu notei isso também.
0: O número. Não era, era grande o número de pessoas, mas não era exageradamente grande, é fila gigante porque, sei lá, tinha dois metros para frente de, de, de espaço. De repente, na festa ali com 10 pessoas... tava, né, ali 10 metros quadrados... Para cada um aí... né? Agora, vocês viram a foto dos caixas eletrônicos, não? Não, não, não
3: vi, não.
1: Parece algum mercado, sei lá... Então, tem uns, uns três ou quatro caixas eletrônicos... Um, um ao lado do outro... E aí, tem a marcação no chão... Das pessoas ficarem a 1 um metro, 2 metros... Uma das outras, certo? Uhum. Só que os caixas um ao lado do outro... A marcação tá no mesmo lugar... Então, era assim... Ainda bem que o vírus não ataca de lado, né? Porque... <risos> só que... Só, só,
2: só Ha, ha, ha.